0: Es gibt Dinge, die freuen uns hinter dem Mikrofon manchmal mehr als diejenigen, die sich das später anhören. Und dazu zählt eben auch, seinen Gesprächspartner zu sehen. Und meine Leitungen nach Köln und Hannover sind heute mal geschlossen. Und so blicke ich hier in die Runde in Wilhelmshaven und sehe zwei freundliche Heeren. Hallo ihr <lacht> beiden. Ja, hallo Malte.
1: Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir sitzen hier in Wilhelmshaven, schön schattig auf Maltes Terrasse und nehmen ein... Livecast auf, aber live im Sinne von wir sind live, ihr habt nachher dann wieder wie
2: immer vom Band. Genau, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, endlich mal hier zu sein. Nach langen Jahren, die wir uns schon kennen, endlich in Hafen. und ja, bin ich mal gespannt, was heute so bei, bei unserer Aufnahme zusammenkommt, zustande kommt. Ja, und vor allen Dingen, wir haben eine sehr gute Gastfreundschaft, also äh, von
1: Kaffee bis über eisgekühltes Bier, Mineralwasser, vierfach Steckdose. was will man mehr?
0: <lacht> man könnte schon fast sagen, ich bin ein Fürsorger.
1: <lacht> Ja, oh,
0: oh, ist das ein Hinweis? Ganz subtil, ganz subtil. Damit können wir gleich eine Brücke zu schlagen zu unserem heutigen Thema, denn es geht um einen Fürsorger, es geht um Star Trek Voyager. Der Pilotfilm ist heute Thema in TrekCast 52. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den TrekCast Energie. Energie. Trackcast, der Star
1: Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte
2: Kirchner.
0: Star Trek Voyager, das war die vierte Serie des Star Trek-Universums und sie spaltete die Gemüter. Denn einerseits natürlich Freude darüber, dass nach Deep Space Nine eine weitere Serie startete, in der endlich mal wieder ein Raumschiff dabei war. Und auf der anderen Seite war es eben nicht das Raumschiff, es war nicht die Enterprise. Und. Ja, wir starten heute in eine neue Serie. Wir wollen sie heute betrachten und dafür nehmen wir den Pilotfilm. Wir, das sind natürlich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackers das, was das Energiefeld für die Okampa heimatwelt ist. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag. Ich begrüße natürlich auch an der Stelle wie immer Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was die Leola-Wurzel für Nielix ist. ist.
0: Auch gut. Ein unverzichtbares Utensil. <lacht> Absolut. Ja, es sind spannende Zeiten in der Star-Trek-Welt. Der neue Kinofilm ist gestartet und bekam gute Kritiken. Eine Star-Trek-Achterbahn soll gebaut werden. Und dann das, die neue Star-Trek-Serie soll hierzulande auf Netflix laufen. Jan und Thorsten, ist das zu glauben?
2: Ja, endlich mal eine gute Entscheidung von äh, CBS und Paramount. Ich konnte es ja kaum fassen.
1: Ja, also für die, die uns wie immer nur hören, war das ganz normal. Es, äh, wir lächeln auch alle drei, besonders Jan, ähm, ich glaube, entweder haben sie den Trackcast gehört oder da sitzt bei CBS wirklich jemand, der das Gehirn mal eingeschaltet hat. Weil das ist wirklich ein sehr kluger und cleverer Schachzug. Und für die, die noch nicht Netflix haben, also ich sag mal so, nicht nur für die neue Serie, sondern auch für die Möglichkeit, dass äh, Netflix dann, ich hoffe, ich nehme dem jetzt nicht viel weg, äh, die ganzen anderen
2: Star Trek-Serien dann im Streaming auch anbietet, ist das natürlich richtig klasse. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es gab ja früher schon bei Netflix USA die äh, Star Trek-Serien. Jetzt hat aber Netflix seit ein paar Monaten so eine Art proxy ban Das heißt, es ist jetzt ziemlich schwierig geworden, die US-amerikanische äh, Fassung zu gucken. Aber dass es jetzt ab Dezember dann ganz offiziell alle Serien bis auf Animated geben wird, finde ich schon mal sehr gut. Und dann eben die neue Serie mit, ich glaube, 24 Stunden Verzögerung gegenüber der Erstausstrahlung auf dem CBS-eigenen Portal All Access. Äh, und das im Prinzip weltweit, außer USA und Kanada dass die einzigen beiden Länder sind, wo man All Access buchen kann, halte ich für eine ziemlich gute Entscheidung.
0: Ja, es hat ja fast den Anschein, als wenn die Länder außerhalb der USA und Kanada diejenigen sind, die eigentlich die Gewinner der ganzen Sache sind, oder? Also wenn ich so denke, All Access, ja, das Portal werden viele wahrscheinlich nur deshalb buchen, weil sie die neue Serie sehen wollen. Während Netflix hat ja nur noch ein Wert an sich. Ja, oder ist das jetzt mal wieder so eine Geschichte, wo dann äh,
2: die Amerikaner mal gucken müssen, wie sie mit einem Proxy Netflix außerhalb der USA <lacht> bekommen. Jetzt geht das mal in umgekehrte Richtung. Das gab es doch schon bei Battlestar Galactica, was zuerst bei einer britischen Pay-TV veröffentlicht wurde, glaube ich.
1: Ja, da können wir dir leider nicht helfen. <lacht> Hast du es mal wieder kalt erwischt.
0: <lacht> eine Frage, die schon energisch diskutiert wird, ist die nach der Synchronisation. 24 Stunden nach der Erstausstrahlung in den USA sollen ja die Folgen hierzulande auch zu sehen sein, wahrscheinlich im Originalton oder möglicherweise doch synchronisiert. Das ist die spannende Frage. Was denkt ihr denn? Wird das möglich sein, das zu schaffen?
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem heutzutage, weil man hat das ja nicht nur bei den Kinofilmen, sondern auch bei vielen Serien, wo wie wir ja im letzten Cast mit Tele5 gelernt haben, ähm, da gibt es jemanden, der dann verantwortlich für ist. Und mittlerweile sind das tatsächlich die Produktionsstudios, äh, die dann sich äh, um halt lokale Synchronisation kümmern und die lokalen äh, Synchronbüros und Redaktionen anrufen. Man hat das letztens beim Star-Wars-Film gesehen, wo ja Monate im Voraus schon äh, die Synchro äh, gestartet wurde, beispielsweise. Das wird äh, überhaupt kein Problem sein. Netflix
2: kann ja auch mehrere Tonspuren hinterlegen, Gar kein Thema. Also ich glaube auch, dass es überhaupt kein Problem wird, weil Netflix als Sender äh, sich ja speziell um die lokalen Märkte kümmert. Die sehen ja immer zu, dass sie die lokale oder lokalisierte Fassung haben und dass sie die englische Fassung haben. Und deshalb denke ich, wenn sie so einen internationalen Deal für die Vermarktung machen, dass sie sich ganz bestimmt darum kümmern, äh, rechtzeitig äh, entweder eine lokalisierte Fassung geliefert zu bekommen oder sie selbst anzufertigen.
1: Ja, Beides traue ich denen übrigens zu.
2: Ja,
0: Eine weitere spannende Frage ist, ob es noch eine sozusagen Zweitverwertung gibt, dann auch für das klassische Fernsehen und äh, wer denn dann dafür in Frage kommt. Wir haben ja in der letzten Folge mit Tele5 gesprochen. Die haben ja gesagt, naja, so eine neue Serie zu bekommen wird eher schwierig. Und äh, wie schätzt ihr die Chancen ein, wenn das jetzt schon als Streaming ähm, sozusagen verheizt ist, vermarktet ist, dass dann Tele 5 vielleicht bessere Chancen hat, dann im Fernsehen zum Zuge zu kommen?
1: Ich sehe die Chancen grundsätzlich nicht so schlecht. Allerdings muss man, ähm, wenn man sich die letzte Sendung einmal anschaut, schon äh, anhört, auch schon überlegen. Tele 5 ist jetzt, wie wir gelernt haben, nicht der mit dem breitesten Kreuz und mit dem größten finanziellen Volumen. Und ich traue es gerade bei so einer neuen Serie, durchaus auch einem Sky zu oder auch einem anderen Sender, der dann sagt, äh, ja, wir äh, haben die Möglichkeit, äh, eine neue Serie zu bekommen und äh,
2: zeigen die dann exklusiv und dann schaut dann vielleicht der eine oder andere auch wieder in die Röhre. Also es würde ja Sinn machen, dass man eigentlich alle Vermarktungskanäle abschöpft, die es so gibt. Nach wie vor kann glaube ich nicht jeder Streaming machen, das hängt auch von der Bandbreite ab, die man zu Hause zur Verfügung hat. Ähm, für Netflix beispielsweise braucht man, glaube ich, auch eine Kreditkarte oder ein anderes Zahlungsmittel, das haben noch nicht unbedingt alle. Okay, das braucht man für Sky dann auch. <lacht> Schlechtes Argument so gesehen. Aber wenn ich jetzt äh, Hersteller von so einer Serie wäre, dann würde ich natürlich versuchen, möglichst viele Deals zu machen weltweit und dann beispielsweise auch zu gucken, dass meinetwegen Netflix erst bedient wird. Dann könnte man mit kurzer Verzögerung Sky bedienen. Und dann irgendwann könnte man das Ganze ins Free tv bringen und... Ob die Serie dann noch so ein hohes Profil hat, dass äh, beispielsweise, ja, dass die, sagen wir mal, finanzkräftigeren Sender, die sich schnappen oder ob es dann äh, verarbeitet werden kann für Tele 5. Keine Ahnung.
1: Ja, was, äh, was du natürlich vergisst, ist natürlich die äh, Blu-Ray- und DVD-Veröffentlichung. Auch das ist jetzt äh, eine große Frage, wie das aussieht, ob man halt quasi für richtig teuer Geld dann schon die Blu-Rays bekommt und die Serie ist noch nicht komplett abgelaufen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube aber, so eine Blu-Ray-Veröffentlichung findet statt, bevor das Ganze im Free-TV kommt. Und dann ist wirklich die Frage, wer dann wirklich aufs Free-TV wartet, wenn Streaming-Portal, Sky und Blu-Ray schon abgegriffen ist.
2: Mhm. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Leute halt sagen, die Serie interessiert mich aber nicht so sehr, dass ich bereit wäre, extra Geld dafür auszugeben. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass beispielsweise auch Tele 5 eine ganz gute Chance hat, da ranzukommen.
0: Also es bleiben noch ein paar spannende Fragen, wo wir einfach mal gucken, was dabei herauskommt. Springen wir zum nächsten großen Thema, wenn Jan nicht noch etwas zu sagen hätte.
2: <lacht> genau. Ja, eine interessante Sache ist ja, Netflix bringt Eigenproduktionen immer komplett am Stück raus. Das wird hier natürlich anders werden. Das soll also, glaube ich, wöchentlich erscheinen, die Serie. Und Netflix wird sich dann zwangsläufig daran halten, wenn sie halt ungefähr 24 Stunden nach der Erstausstrahlung dran sind. Das heißt, wir haben dann schon so eine ja, episodenorientierte Veröffentlichung. Und es gab ja noch ein paar interessante Informationen. Es sollen aller Voraussicht nach, glaube ich, 13 Folgen werden. Die Dauer pro Folge ist nicht genau festgelegt. Da gibt es wohl so ein bisschen Spielraum für die Produzenten, weil man eben nicht mehr das klassische Fernsehschema bedienen muss von exakt 43 Minuten und 20 Sekunden oder so in dem Dreh. Und äh, Brian, äh, wie heißt der Brian Fuller? Er hat schon mal angedeutet, dass er so eine Art Masterplan mindestens für die erste Staffel hat. Da bin ich
0: also sehr gespannt. Hm. Also es bleibt spannend, das Thema. Es wird uns weiter begleiten. Und äh, das nächste große Thema, da sind wir schon einen Schritt weiter, der neue Film. Star Trek Beyond ist in die Kinos ge gelangt. Die ersten Kritiken lesen sich ganz gut, in Anführungszeichen. <lacht> Und der ein oder andere wird sich vielleicht auch gefragt haben, warum wir den Film heute noch gar nicht besprechen, aber ich frage mal in die Runde, habt ihr ihn überhaupt schon gesehen?
1: Nein, leider noch nicht, bin ich aber auch noch nicht zugekommen. Veröffentlichung war, glaube ich, jetzt innerhalb der Woche und äh, ich habe es nicht geschafft.
0: Also wir nehmen dies an dem Sonnabend auf, äh, in der Woche, als der Film am Donnerstag gestartet ist. Genau, ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
2: Ähm, mit ein bisschen Glück kann ich morgen reingehen und mir dann ein eigenes Urteil bilden und sonst wird es wahrscheinlich erst eine Woche später werden.
0: Also ich bin ja immer noch hin und her gerissen, ob ich ihn mir überhaupt im Kino angucke oder warte, bis er dann auf Blu-ray herauskommt. Denn was ich gelesen habe ist, ähm, er soll zwar ganz gut sein, aber er ist eben auch ganz klar, und das war ja zu erwarten, sehr actionlastig und spielt eben auch dann in diesem neuen Reboot-Universum von Abrams wieder die Karten sozusagen aus. Naja, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal geben will, aber vielleicht lasse ich mich ja noch eines Besseren überzeugen. Ich werde hier schon eindringlich angeguckt, das könnte natürlich auch etwas bewirken. <lacht>
1: Kein, kein Problem, wenn wir in irgendeinem Trackcast den Film besprechen, <lacht> punktest du halt einfach mit anderem Wissen. <lacht> Und wir spoilern
0: dich kaputt. An ähm, Neuigkeiten gibt es aber auf jeden Fall die Sache, dass offenbar schon feststeht, dass es auch einen vierten Film des Abrams-Universums geben wird. Dies hat äh, der Meister höchstpersönlich in einem Interview jetzt bestätigt. Und ja, war das zu erwarten? Also
2: eigentlich nur, wenn die Filme wirklich finanziell erfolgreich sind und das scheinen sie ja zu sein. Überrascht mich total. Ich dachte, die machen drei Filme und gut ist. Nee, komm, die, die Cash-Cow schlachten. Wir ja, machen sie doch mit der neuen Serie. Ja, warum nicht auch mit den Filmen? Touché. <lacht> also ich sage mal ein vierter Star Wars, ein vierter neuer Star Wars, der würde mich wirklich überraschen. Hä? Ja, von J.J. Abrams, vom Großmeister persönlich. Aber warum nicht einen vierten neuen Star Trek Film? gibt ja keine nichts irgendwie festgelegtes. Also ich glaube, der ursprüngliche Vertrag ging ja über drei Filme, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht noch einen vierten machen.
0: Wollen wir noch über die Star Trek-Achterbahn reden?
2: Das Thema erwischt mich kalt, aber gerne eiskalt erwischtet mich.
0: Im Movie Park Germany ist geplant, eine Star Trek Achterbahn zu bauen, wobei mir noch nicht so ganz klar ist, was daran Star Trek ist, außer dass man das draufschreibt und das Ganze wohl irgendwie so ein bisschen eingekleidet wird. Interessant finde ich aber schon, dass es überhaupt mal wieder eine Attraktion in der Richtung gibt. Es gab ja mal so eine Phase Anfang der 2000er, da war das ein ziemlicher Hype. Jeder meinte eine Ausstellung machen zu müssen und nicht alle waren besonders erfolgreich. Und das ist ja jetzt so über zehn Jahre danach das erste Mal, dass man überhaupt, sag ich mal, damit wirbt, dass man sagt, okay, das Star Trek selber ist ein Magnet, dass dann auch die Leute kommen und Achterbahn fahren wollen und nicht umgekehrt, dass die Leute Achterbahn fahren dürfen, damit sie Star Trek gucken, oder?
1: Ja gut, der am Fördner Häuschen sieht aus wie ein Klingone, deswegen <lacht> <lacht> direkt passend. Danach.
0: Also das ist, das ist auf jeden Fall, denke ich, bemerkenswert, ansonsten verfolgen wir das mal weiter.
2: Ja, äh, Achterbahn bin ich schon länger nicht mehr gefahren, aber ich ich denke mal, es wird einfach darauf hinauslaufen, man pappt da irgendeinen Namen dran und wenn sie den ersetzen würden durch The so Dark Knight
0: Achterbahn, dann würde <lacht> das auch keinem auffallen. Okay, machen wir einen Haken an, dem an das Thema. Ja, Bevor wir zum Hauptthema kommen, Thorsten, du hast auch noch eine Neuigkeit zu verkünden.
1: Ja, und wir müssen uns bei den Jungs von Spiegel Online bedanken. Ähm... Die haben nämlich in einem äh, Artikel, was gibt's Neues am Wochenende aus der Freizeit- und Netzwelt, äh, nämlich den deutschen Star Trek-Index in einem Atemzug mit Tele 5, sehr lobend erwo, äh, erwähnt. Tele 5, wie wir ja auch in der letzten Sendung gehört haben, macht ja zum äh, Geburtstag von Star Trek ihr Special, vor allen Dingen auch mit äh, der TOS-Auswahl. Ja, und dann äh, hat Spiegel Online mal direkt gesagt, gibt eine sehr gute TOS-Statistik, wie oft Spock faszinierend gesagt hat, wie viele Rothemden <lacht> sterben und äh, wie oft äh, Pille sagt, ich bin Arzt und kein, ne, und so weiter. Und das hat Spiegel Online verlinkt, tatsächlich mit dem Link auf den DSI. Herzlichen Dank dafür und ich muss natürlich noch Danke an meinen Kumpel
2: Christian sagen, der hat mich nämlich darauf hingewiesen. Ja, und ich muss sagen, äh, herzlichen Dank an Matthias und Elisabeth, die die Statistik gebaut haben. Und äh, ich glaube, es gab auch noch weitere Helfer, aber das sind so die beiden Namen, die äh, mir zu dem Thema am ersten einfallen, die das echt großartig gemacht haben.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema. Wir besprechen eine neue Serie. Oh. Ja, Aber nicht die neue Serie, denn, denn über die wissen wir ja noch nichts. Und auch nicht eine ganz alte Serie. Über die wissen wir schon was, aber...
1: Und sie ist nicht aus Zeichentrick.
0: Und sie ist auch nicht aus Zeichentrick. Also was bleibt übrig? Die ist nein. Nein, nein, nein. Wir reden über Voyager, denn Voyager hat... Die einen sieben Jahre lang erfreut, andere standen mit Jane Bay und Co. auf Kriegsfuß und ich behaupte mal, dass sich schon im Pilotfilm oder am Pilotfilm die Geister schieden, denn der hat eigentlich die Richtung eingeleitet, die dann auch äh, die Serie eben geprägt hat und wenn auch mit größeren Veränderungen ab der vierten Staffel, aber letzten Endes ja doch, das, das Grundthema wurde hier ja schon klar definiert. Äh, kurz im Inhalt. Die die Voyager sucht ein vermisstes Marquisschiff An Bord ist Sicherheitsoffizier Tuvok, der Undercover die Rebellen ausforschen sollte. Und während der Suche in den Badlands wird die Voyager dann in, in den Delta-Quadranten geschleudert, wo auch das Marquisschiff zu finden ist, eine Lebensform. Die Fürsorger genannt wird, ist dafür verantwortlich und die stirbt halt und sucht einen Nachfolger, der die Okampa weiter versorgt, die unterirdisch auf einem nahen Planeten leben. Und der Fürsorger, kurz im Hintergrund, hat die Oberfläche einst versehentlich unbrauchbar gemacht, deshalb kümmert er sich um das Volk. Und bei der Suche nach vermissten äh, Besatzungsmitgliedern macht die Voyager dann auch Bekanntschaft mit den Käsen. Am Ende gibt es dann so eine Art finalen Kampf und äh, in dessen Verlauf wird dann die Station zerstört und damit die einzige Möglichkeit, mal eben schnell zurückzukehren, sodass sich dann Marquis und Sternflotte zusammenschließen, um dann die Heimreise anzutreten. So weit, so kurz ein Pilotfilm, der ja doch schon sehr facettenreich ist. Das ist mir so aufgefallen bei dem Versuch, das jetzt kurz zu umreißen, dass da ja doch ganz schön viel Stoff da drin steckte. Oder wie geht euch das?
2: Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit den Pilotfilm von DS9 besprochen und ich finde, der war facettenreich. Der Voyager-Pilotfilm, da werden ja einige Fässer aufgemacht, einige Themen angesprochen aber eigentlich ist es ja eine relativ zielstrebige Geschichte. Die Voyager ist im Delta-Quadranten gestrandet und sucht jetzt nach einem Weg zurück und am Ende des Pilotfilms steht halt die Erkenntnis, na, so einfach geht's erstmal nicht. Der einzige bekannte Weg zurück, dieser Fürsorger, der ist äh, verbaut und jetzt hat die Serie ja eigentlich klar festgelegt, wir müssen uns jetzt voraussichtlich sieben Jahre darum kümmern, wie die Voyager zurückkommt. Ich finde, das ist ein anderes ja eine andere Art von Facettenreichtum als bei DS9, wo man gesagt hat, wir haben hier eine Raumstation, die ist an einem ganz entscheidenden äh, Wegpunkt und hier können wir im Prinzip alles machen, hier ja, sind wir komplett frei. Und Voyager hat sich ja thematisch ganz stark festgelegt von der ersten, ja, von der ersten Folge an. Hm. Ich finde, du hast das sehr gut äh, gesagt. Wenn ich jetzt aber nochmal mal das
1: Inhaltsangabe-Revue passieren lasse, auf den ersten Blick passiert da wirklich viel. Und ich finde, man hätte auch, daraus eine erste Staffel machen können. Werden wir ja wahrscheinlich später noch drauf eingehen. Vieles geht mir hier viel, viel zu glatt. Und das ist so der Eindruck, der sich bei mir festigt, ist, man hat viel gewollt, aber nicht gekonnt. Das ist viel eindimensional geblieben. Und das ist auch das, was Malte sagte. Es, äh, es spaltet die Gemüter. Es ist toll, wenn man an ganz viele verschiedene Sachen denkt. Wir haben Charakteraspekte, wir haben äh, neue Aliens, wir haben neue Technologien, wir haben übergeordnetes Ziel, weil das ist, wie du sagst, schon klar. Ich finde das positiv, die Serie hat ein übergeordnetes Ziel. Das war bei DS9 nicht der Fall. Aber es wird alles so mit dem Hammer, so lieblos wird, wird vieles gemacht. So, ey, komm, lass noch so einen Konflikt da einbauen.
2: Ja, also eine Sache beispielsweise, finde ich, ist das Verhältnis von Harry Kim und Belana Torres. Die sind da ja gemeinsam gefangen, beziehungsweise äh, eigentlich nicht gefangen, aber sie sind gemeinsam auf dem äh, Okampa-Planeten, äh, haben irgendwie beide auch eine gemeinsame Krankheit. Und es scheint ja so, als würde sich zwischen den beiden irgendwie so ein, ja, so ein Band äh, bilden. Ja, die ähm. hätten in die Kiste gehen sollen. Hätte ich super gefunden. Ja,
1: jetzt mal ohne Scheiß.
2: <lacht> ja, ganz so wollte ich es jetzt nicht formulieren, aber klar. Ähm, da ist halt irgendwie eine Gemeinsamkeit und das... Ähm, ich habe den Rest der ersten Staffel nicht so ganz nicht so genau auf dem Schirm, aber ich glaube, das wird nicht groß verfolgt. Und später gehen die beiden halt komplett andere Wege.
0: Ja, Malte, du schüttelst schon dem Kopf. Ja, nein, ich sehe das genauso. Also das ist, das ist der Punkt. Es gibt hier vieles, was potenzialreich ist, wo man denkt, da könnte was draus werden, und am Ende äh, wird es dann eben relativ schnell beerdigt. Oder gelöst. Auch das erleben wir in diesem Film, Pilotfilm vermehrt. Also zum Beispiel, dass dann am Ende Sternenflotte und Marquis gemeinsame Sachen machen. Klar, das ist naheliegend, aber auf der anderen Seite machen sich die Autoren nicht mal die Mühe, ähm, daraus irgendwie einen nennenswerten Konflikt zu machen. Die, die stülpen einfach mhm. die Sternenflottenuniform über, als wenn dann nichts ja, anderes Gar ist kein
1: Problem, von heute auf morgen. Genau,
0: und es und war dann ja. auch episodenlang gar kein Thema mehr nennenswert. Also, was mich da ja schon irrsinnig
2: fasziniert hat, ähm, als die Marquis-Crew auf der Voyager äh, ankommt, sagt ja Janeway so, Mr. Tuvok, willkommen zurück. Und äh, in dem Moment wird halt Chakotay klar, dass Tuvok, dem er vertraut hat, ein Verräter ist. Und dann sieht er aber Tom Paris und sagt, naja, Mr. Tuvok, sie haben ja wenigstens nur ihre Arbeit gemacht. Mr. Paris, das ist ja der eigentliche Verräter. Dieser Konflikt wird aber auch gleich aufgelöst, indem Paris Tuvok am Ende irgendwie das Leben rettet. Chakotay, nicht Tuvok. Oh, stimmt. Äh, indem er Chakot Chakotay das Leben rettet und damit ist diese, die Nummer erstmal durch.
1: Ja, und das meinte ich mit das wie gewollt und nicht gekonnt. Die Tatsache, dass die Marquis in die Crew reingehen, Haken dran, ab, absolut gut. Finde ich auch gut, dass dann halt, äh, dass das gespielt wird, aber das macht man am Ende der Staffel in so einem Cliffhanger, wo dann die nochmal am Scheideweg stehen, wo wo echt jede zweite Folge dieser Konflikt geschürt wird, Marquis versus Sternflotte und noch das, was du angesprochen hast, Chakoti gegen Tuvok. Chakoti gegen Tom Paris. Tom Paris gehört ja gar keiner Partei an, der ist Gefangener. Warum, warum sterben alle die Leute, die den am Anfang komisch finden? Die, dieser, dieser alte Doktor und der erste Offizier, die nippeln ab. Ja? ja, sorry, ist, ist so, vielleicht hätten die auch später sterben können, ich weiß es nicht. Hätte ja auch nochmal so Chakoti und der Erstoffizier hätte auch noch Konfliktpotenzial gerufen. Aber der
0: Erstoffizier springt durch den Raum, wenn Janeway sagt, festhalten, was sollte anders mit dem passieren?
1: Ja, aber wie zum Teufel ist der dann Erstoffizier geworden? Ja, das weiß man auch nicht. Wobei, hält sich Tom Paris fest? Ja, ich glaube, der, der guckt nur nach Study, ne? Verstehen kann man es ja. Ja, aber auch, äh, auch hier, ist bei Study dachte ich, boah, cool, Beta zu Ideen am Start. Ja. Die ist dann Steuermann und die beißt dann auch direkt ins Gras.
0: Ja. Ja, das ist auch so ein Mysterium, dass, dass dieser, dass diese Nebenrolle dann, ja fast schon vertieft wird am Anfang, möchte ich sagen. Also, dass wir so ein bisschen Back Background bekommen, den man ja sonst bei solchen Nebenrollen nicht sieht. Und im nächsten Moment ist diese Rolle dann ausgeschaltet, wobei das vielleicht auch so ein bisschen der Versuch war, eine Fallhöhe zu konstruieren, ja. dass man eben die Dramatik des Moments erkennt. Weil, ich sag mal, gerade ein Pilotfilm ist es einem ja herzlich egal, wenn da jetzt da die Hälfte der Stammcrew ums Leben kommt, die man ja gar nicht kennt, die man zehn Minuten gesehen hat. Und insofern... Also
2: der, der Captain Nessera den wir in DS9 auch nicht weiter vermisst haben, der halt in der ersten Szene draufgegangen ist. Ja, ja. Egal. Ähm, was war mir gerade noch eingefallen?
1: Vielleicht, wenn ich nochmal kurz unterbrechen darf, hätte man Kim und study austauschen sollen? study überlebt und Kim geht drauf. Ich meine, wir wissen ja jetzt, ohne zu spoilern, mit Kim passiert auch nicht mehr wirklich viel, außer dass er einmal pro Staffel aus der Schleuse gezogen wird. Das wäre ja
0: schon fast ein Amazonenschiff geworden, wenn noch dann Seven of Nine in Staffel 4 dazukommt. Ja,
2: hätte man vielleicht einen männlichen Bock genommen. Ja, aber egal, Hauptsache interessante Charaktere und Harry Kim
0: hatte Potenzial, wurde aber nie genutzt. Wir sind jetzt schon fast in der Charakterbetrachtung. Ja, ja, sorry, sorry, Ich, ich ja. würde die gerne einzeln nachher mal auseinandernehmen. Ähm, aber also ein Aspekt, äh, gerade noch anknüpfend
2: an das, was wir eben hatten, ähm, etwas später in der Folge, nachdem Harry Kim gefangen genommen wurde oder verschwunden ist, äh, sagt Janeway halt so sinngemäß, ach, es ist so schlimm, so schrecklich und ich kannte ihn gar nicht richtig und macht sich da voll die Gedanken. Aber sie sagt irgendwie nichts über die ganzen Leute,
0: die jetzt schon tot sind. Mhm. Ja, auch das, also... Ähm am Ende hat man das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, dass das sehr, sehr, sehr schnell zur Tagesordnung übergeht. Also es gibt da keinen Wunden, Lecken und nichts. Das, da wird einfach professionell weiterverfahren. Man kann natürlich sagen, das sind ausgebildete Leute, die wissen mit Konfliktsituationen umzugehen, aber solche Konfliktsituationen, da ist, glaube ich, kein Mensch drauf vorbereitet. Und das ist dann schon etwas fragwürdig, zumal ich dann eben damals dachte beim Betrachten des Pilotfilms, na gut, das wollten die jetzt nicht alles verbraten in fünf Minuten, das wird dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen ein Thema sein. Und nein, Pustekuchen in den nächsten Folgen ist das schon fast zur Tages oder noch mehr zur Tagesordnung übergegangen. Das ist schon sehr schade gewesen, finde ich, weil da hätte wirklich viel Stoff drin gesteckt. Und ich finde das vor allem deshalb ja so verwunderlich, weil man ja parallel eine, eine andere Serie produziert hat, wo man gerade solche Plots ja eben dann auch genüsslich auseinandergenommen hat. War das vielleicht auch der Grund, dass man gesagt hat, naja komm, Seifenoper im Weltall, da haben wir Deep Space Nine, äh, Voyager machen wir jetzt mal ganz anders?
2: Möglich. Mmh. Also es gibt ja nicht so fürchterlich viele personelle Überschneidungen zwischen DS9 und Voyager hinter den Kulissen, soweit ich weiß, soweit ich das gerade auf dem Schirm habe. Vielleicht war das der Versuch mal was anderes zu machen und sich gerade von diesem Seifenoper im Weltraum loszusagen. Aber... Wo, wenn nicht äh, in der Abgeschiedenheit des Delta-Quadranten, will man denn sonst solche Charakterzeichnungen machen und die, die Konflikte auch unter den Charakteren äh, durchsprechen?
1: Also ich glaube, man wollte einen Kontrast schaffen zu DS9, wo es an der Tagesordnung stand, aber man hat ja auch mit dem Erfolgsrezept TNG im Rücken, wo es ja auch immer war Entwicklung gab mit den Klingonen, mit den Borg, mit den Charakteren an sich, auch mit den Charakteren untereinander, ja schon positive Beispiele gehabt. Ich kann auch verstehen, dass damals, also die Serie ist gute 20 Jahre her, ich glaube 95 ging über den Eta 94 oder 95. Ähm, damals war es noch nicht so, aber ich finde, man kann schon ähm, der Serie so ein bisschen vorwerfen, das Potenzial, was wir rausgearbeitet haben im Pilotfilm, hätte man besser machen sollen und strecken sollen und halt die Sachen, die funktionieren, einbauen. Ich, ich hätte wunderbar gerne das, was Jan sagte, diesen Tuvok-Chakoti-Konflikt gesehen. Ich hätte wunderbar gerne gesehen, wie Janeway Harder da die Hälfte ihrer Führungsoffiziere Off Offiziere mit Study, dem ersten Offizier und dem Doktor, über Njord Jordan gegangen ist. So, die, die verliert die Hälfte ihrer Kommandocrew mal eben.
2: Ja, was ich natürlich auch gerne gesehen hätte, wäre, dass äh, Chakotay sagt, Captain, Sie machen hier einen total beschissenen Job. Ich bin jetzt derjenige, der, der hier das Kommando übernehmen sollte. Und
1: hält eine Knarre an Kopf.
2: Genau. Haben wir ja beispielsweise bei Kampfstern Galactica gesehen, solche Fragen in der Neuauflage. Und äh, das
0: hat mir auch bei Voyager komplett gefehlt. Was auch noch so ein Punkt ist, wo wir bei den verpassten Chancen sind, das ist diese Einzelentscheidung von Jane, Janeway am Ende. Dass sie sagt, komm den Fürsorger, den überlassen, die, dessen Station überlassen wir jetzt nicht den Käsen, den anderen, die sich darüber hermachen, sondern wir nehmen Kauf, dass wir hier 75 Jahre oder 70 Jahre von zu Hause entfernt sind und äh, kämpfen uns durch. Und ich finde, diese durchaus problematische Entscheidung, die sie da trifft, über die Köpfe aller anderen hinweg, erst recht ja der Nichtbesatzungsmitglieder, ähm, das wird bis auf diesen kleinen Einwurf von Torres ja überhaupt nicht thematisiert. Und Kommt in der Serie zwar, glaube ich, noch hier und da nochmal, gärt es nochmal ein bisschen hoch, aber so ein ganz großer Konflikt war das ja eigentlich nie. Und ich frage mich eigentlich, wäre es nicht die elegantere Variante gewesen zu sagen, die Station wird aus Versehen zerstört? Also dass man sagt, wirklich so Dramatik pur. Ne? Also die letzte Möglichkeit wird jetzt da zerstört. Wir haben ja diese Szene, wo dieses cason schiffler so ein bisschen reinknallt. Das war ja im Prinzip schon fast so, dass man hätte sagen können, jetzt so ein bisschen weitergedacht, die wäre im Eimer gewesen und oh, ups, das, das war es dann in unserem äh, Rückfalltor. Und das ist auch für mich so ein Punkt gewesen, wo ich das Gefühl habe, da wusste man nicht so richtig, wo man hin wollte.
1: Ja, ich glaube, äh, ich bin absolut auf deiner Seite. Ähm, ich glaube, das Problem hier an der Stelle war, man wollte... Janeway dieses Profil geben. Ich box mich jetzt hier durch. Und das hat sie nicht nötig. Also auch wenn wir jetzt schon wieder so ein bisschen an den in die, in die Charaktere reindrehen. Ähm ich finde, wir haben zwei super Charaktere hier im Pilotfilm und Janeway ist einer davon. Die kommt gut weg. Und das macht sie wieder so ein bisschen kaputt. Diese Entscheidung. Und mal das Vorschlag ist total super. Ich hätte jetzt einfach gesagt, nee, du schüttelst schon im
2: Kopf, aber dann, dann hau rein. Ähm... Ich habe das der Serie lange vorgeworfen, diese Einzelentscheidung von Janeway. Jetzt, wo ich den Pilotfilm das, das erste Mal äh, neu gesehen habe, nach ich weiß nicht wie viel Jahren, finde ich das eigentlich gut gemacht, gut geschildert. Die standen ja unter enormem Zeitdruck. Ich glaube, Tuvok meinte sowas wie, er könnte das wohl hinkriegen, aber das würde ein paar Stunden dauern. Die Voyager wurde von diesem Kazon-Superschiff, was da urplötzlich aufgetaucht ist, ja schon ganz übel zusammengeschossen. Die konnten sich ja kaum wehren. Da stand nur ganz wenig Zeit zur Verfügung, ich finde, der Pilotfilm hat diese Entscheidung von Janeway tatsächlich gut geschildert. Und ich finde, es war eigentlich keine Entscheidung. Denn das war an der Stelle praktisch utopisch, sich da jetzt noch mehrere Stunden gegen die Kaesern zu verteidigen. Der Fürsorger war mittlerweile gestorben. Der konnte ihnen nicht mehr helfen. Es ging nur noch um diese Station. Und dass Janeway am Ende die Entscheidung trifft, wir zerstören jetzt diese Station, um die Okampa zu schützen, genauso wie es der Fürsorger wollte, ich finde, das stärkt ihr Profil ungemein. Schade ist nur, dass diese Entscheidung, die sie da getroffen hat, später ja kaum noch thematisiert wurde oder erst ganz spät in der Serie wieder.
1: Ja, aber Janeway, die darauf steht, die Sternflottenregeln und Prinzipien zu verfolgen, verletzt hier die äh, oberste Direktive. Mhm, eigentlich ja gerade nicht. Doch, sie mischt sich ein. Sie zerstört die Station.
2: Ja, aber der Fürsorger hat sie haben schon fast darum gebeten, das zu tun. Und? Also
1: sie verhindert damit... also Wäre die Voyager dort nicht gestrandet, was wäre passiert? Die Kazon hätten die Station angegriffen, nicht rechtzeitig hätten sich die Technologie genommen. Also, da ist schon ein Machtgefüge, in dem da eingegriffen wird. Und ich finde, das, das passt halt einfach nicht. Janeway, die auf pro Sternflotte steht. Ich, ich finde deine Argumente super, ja. Kann man auch so sehen, aber ich finde, das passt jetzt wiederum nicht zu Janeway, aber.
0: Ja gut, ich meine, wo ich schon so ein bisschen stutze, ist dieser dramaturgische Kunstgriff dieses riesigen Kaisenschiffes, was da plötzlich da des Weges kommt. Man, man fragt sich ja, das sind ja ziemlich dösige Typen am Ende, die sind dann auch mit dem Superschiff ganz leicht zu überlisten. Das passt irgendwie, finde ich, nicht so richtig zusammen. Die, 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 uh -huh. die sind ja eigentlich schon ziemlich plausibel, eben als die kleinen Desperados, die da halt überall so sitzen, sich mit ein bisschen Kriminal Kriminalität und ähm, unter Druck setzen, da so durchsetzen. Aber hier ist, finde ich, so ein, so ein Ausreißer, der natürlich gut ins Konzept passte, der Handlung. Mhm. Aber letzten Endes ja irgendwo ja, doch, doch einzigartig blieb.
2: Ich, ich finde, da kommen wir ja auch sehr gut wieder zu dem Punkt zurück, den wir vorhin hatten, dass das alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt wirkt. Ähm, am Anfang sind die Kaisern irgendwie so ein paar Wilde, die da auf dem Planeten rumsitzen mh, und die man dann irgendwie auch relativ leicht überrumpeln kann. Indem man ihnen erstmal irgendwie ein bisschen Wasser dahin beamt und die sagen, oh, aus der Luft geschaffen, das ist ja Wahnsinn, diese Technologie. Dann werden da irgendwie ein paar Löcher reingeschossen und die rennen erstmal los und versuchen, das Wasser da zu retten. Also Wasser scheint ja irgendwie auch genauso selten zu sein wie bei Mad Max. Und offensichtlich auch nicht nur auf diesem Planeten, auf dem fünften Planeten in dem System da, sondern im gesamten Quadranten oder was weiß ich, in der gesamten
0: Galaxie. Wobei ich genau das charmant finde eigentlich so als neuartigen Ansatz. Weil Star Trek war ja immer so eine durchaus bei allen perfekte Welt. Es mangelte ja den anderen Spezies immer an solchen Grundbedürfnissen ja nicht. S mhm. Sondern es waren ja, wenn, eher so geostrategische Geschichten, die dann da eine große Rolle spielten. Und das finde ich ja eigentlich, dass, dass, das halt zeugte bei mir, wenn ich, als ich mir diesen Pilotfilm auch jetzt so nochmal neu angeguckt habe, schon so ein bisschen... Stimmung. Und das ist übrigens, weil wir jetzt auch so ein bisschen in eine negative Richtung äh, gelangen. Ähm auch eine der großen Stärken dieses Films. Er vermittelt, finde ich, sehr gut Stimmung und das ist für einen Pilotfilm. Das fängt damit an, wenn man die Serie im weiteren Verlauf kennt, dass man am Anfang wirklich so ein Titanic-Feeling entwickelt. So wie dann Janeway nochmal mit ihrem Mann kommuniziert, wie die sich da alle nochmal schön auf DS9 vergnügen und man weiß, oh Leute, das wird das letzte Mal sein, dass ihr das seht. <lacht> und das, das ist schon das ist schon gut gemacht und das ist gerade sag ich mal, bei so unfertigen Charakteren, die hier eingeführt werden, die, die wir noch gar nicht kennen, funktioniert das unglaublich gut und das ist genauso in nach dieser Ankunft dort, wo dann Nelix erstmal den ganzen Schrott von seinem Monitor wegräumen äh, muss. dann da, Also man hat echt so das Gefühl, meine Güte, die sind da im letzten Loch des, des, der Galaxie gelandet und so. ziemlich übler Ort und, und äh, das kommt gut rüber, finde ich.
2: ich. Ich möchte aber ganz dringend noch ein bisschen auf die negativen Aspekten rumreiten. Ähm, also okay, Wasserknappheit ist von mir aus gebongt, kann man gerne so machen. Aber jetzt haben wir die Käsern am Anfang also irgendwie so einen Haufen Desperados da unten gehabt. Kurz danach hatten sie dann schon Schiffe und haben irgendwie mit komplett unterlegenen Schiffen auch angefangen, die Voyager anzugreifen. Obwohl sie keine Transporter-Technologie haben. Das heißt, die müssen ja irgendwie mit dem Shuttle raufgeflogen sein oder so. Also so ganz komplett unterentwickelt sind sie ja nicht. Und dann kommt aus heiterem Himmel dieses Riesenschiff da angeflogen, was irgendwie zehnmal so groß ist wie die Voyager und auch zehnmal so viel Feuerkraft hat. Hm, ähm, was offensichtlich auch durch die Phaser kaum beschädigt werden kann. Aber wenn dieser kleine Marquis Raider da reinfliegt, geht das ganze Ding kaputt.
0: Man kann sich natürlich auch fragen, warum Tom Paris mit dem Shuttle zur Voyager gebracht wird, wenn die an die DS9 angeschlossen ist.
1: Sehr schön. Auch diesen Punkt kann ich von meiner Liste streichen. Dieses, dieses,
0: dieses kleine Shuttle wird ja wohl kaum von der Erde dorthin geflogen sein.
1: Genau. Und das, wo, wo ist das Shuttle eigentlich gestartet? Bayor? Er gibt doch gar keinen Sinn. Die anderen Schwerverbrecher an Bord. Ja. Äh, Janeway ist auch irgendwie anders angereist, ja wahrscheinlich mit der Voyager selbst und wenn nicht, dann mit irgendeinem anderen. Also, das also die,
0: die die Tatsache, dass, dass die nicht lange unterwegs sein können mit dem Shuttle, ergibt sich ja schon dadurch, dass das Gespräch zwischen den beiden ja so klingt, als wenn sie sich gerade erst zum ersten Mal treffen und und überhaupt nicht bekannt sind miteinander.
1: Und jetzt, also jetzt kann man den Nerd-Faktor noch so ein bisschen hochschrauben, DS9 hat nicht solche Shuttles, das heißt also, die können sich auch nicht von DS9 einen Shuttle geliehen haben und das dann kurz von A nach B geflogen haben.
2: Das, äh, das war noch eins von den ganz frühen ähm, TNG-Shuttles, mhm. die l -Bads. Mhm.
0: Vielleicht war das beim TÜV. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber vielleicht, um äh, doch mal wieder ein bisschen Positives äh, da reinzubringen. Ähm, ich finde, was der Pilotfilm schafft, er benutzt halt eine vertraute Umgebung mit der Sternflotte, mit Sternflottenprotokollen, mit einem gepimpten Schiff. Also es ja schon, die Voyager wirkt schon sehr modern und sehr strohnebenförmlich, ist halt besonders schnell und, und so weiter. Äh, die Brücke ist ein bisschen anders designt, schon so ein Feeling aufzubauen. Und man kennt... Sternflotte, man kennt die Kommandostruktur, äh, man weiß, man hat eigentlich immer einen Sicherheitsoffizier an Bord, der Pilot im Gegensatz zu TNG und DS9 bekommt hier mal wieder eine tragendere Rolle nach Zulu, weil äh, Pilot bei TNG nach Wesley Crusher hat man den in der Woche und äh, ja, ist so. Und bei DS9, ja gut, da hatten wir sowieso, weil wir nur die, die Feind hatten, da war halt irgendwie... Con, Ops und alles irgendwie äh, zusammen in einer Konsole saß, Jetsia, Dex, hatten wir auch keinen wirklichen Piloten. Und jetzt hat man wir wirklich wieder einen Piloten. und Das sind so Sachen, so vom Feeling her, das ist schon ganz cool gemacht. Und man kennt halt Sternflot, die Technologie und die Tricorder, haben die DS9 Uniform, neuer Kommunikator, ein bisschen windschnitter alles. Und auch der Start ist geil. Da ist diese diese Star Wars Laufschrift, so was ist passiert politisch. Die Marquis kennt man gerade aus, aus dem DS9. Man hat die, die Staffel aufgebaut, in TNG hatten die Marquis ihre Rolle. Chakoti wiederum ist einer, womöglich dieser Indianer, die bei TNG in den Planeten da auftauchen. Also das ist schon geil gemacht. Also da hatte ich schon ein cooles Feeling. Und das ist schade, dass dann halt die so das Messer in der Sau stecken bleibt irgendwie teilweise.
2: Ja, also das stimmt durchaus, dass da viele positive Aspekte sind. Ich habe mir auch äh, beispielsweise notiert, ähm, als Quark auf DS9 äh, Harry Kim trifft, oder Harry Kim Quark trifft, äh, sehr schöne Szene. Ähm, auch das, äh, das Aufeinandertreffen von Harry und Tom hat mir sehr gut gefallen, ähm, das ist ja auch ein Thema, was in der Serie weiterverfolgt wird, immerhin, dass die beiden befreundet sind. Ja, aber Harry bleibt leider die ganze Zeit Tom Paris Sidekick. Ja, aber trotzdem wird wenigstens diese Freundschaft ja, absolut.
1: entwickelt. absolut, absolut, ja. Aber auch hier wieder, ich fand Quark super, ich bin ja sowieso, der eine oder andere weiß das, totaler Quark-Fan, ähm, Jetzt startet man tatsächlich in Quark und Quark wie damals Picard an Cisco übergibt quasi an eine neue Serie mit super viel Style, wie es Quark hat. selbst Morn ist zu sehen. Aber warum zum Kuckuck? Sieht man nicht eine Szene Cisco mit Janeway im Büro noch damals als Commander und der sagt: Pass mal auf, ich hatte mit Marquis zu tun. das sind ganz übel Halsabschneider, Captain, passen Sie auf. In den Badlands hier noch ein paar Tipps und Tricks. Und warum übergibt man das nicht? Also war das wirklich so teuer, Avery Brooks für fünf Minuten auftreten zu lassen? Ich hätte so gern gesehen.
2: Oder irgendjemand von den anderen, ähm, als die Voyager startet, sagt Janeway irgendwie sowas wie, äh, was weiß ich, voller Impuls oder irgendwie gibt den Befehl zur Abreise. Die holen sich noch nicht mal eine Startfreigabe
0: von diesen nein Hoffentlich haben die vernünftig abgelegt.
2: Mhm, das will ich aber auch
0: hoffen. Und ein Stück Pylon mitgenommen oder so. <lacht> ja, Odo
1: ist an Bord. Der <lacht> irgendwer wollte da was schmuggeln. Der jetzt den Salat. Der, Tank, der Tankstutzen
0: <lacht> war noch drin beim
2: Abfahren. Aber, also das wäre doch ein Joke gewesen, wenn sich so irgendwo in, in Folge 5 Odo <lacht> materialisiert hätte. Und dann am besten irgendwie noch äh, Rom, der da irgendwas äh, klauen wollte oder so.
0: Also wenn wir darüber sprechen ähm, mit dem Marquis und der Sternenflotte, eine Idee, die mir da so in äh, Sinn gekommen ist, wäre gewesen dass die zum Beispiel jetzt nicht die Uniform angezogen hätten, dass die zum Beispiel in den ersten Folgen ja. zumindest noch ihre komischen Klamotten da anbehalten hätten. Ähm, alleine, um deutlich zu machen, dass es das eben so eine gemischte Besatzung ist. Also für mich ist auch gar nicht klar, wo für die anderen die Notwendigkeit besteht, sich denen jetzt so unterzuordnen, weil die sind ja ein Stück weit auch von denen abhängig. Also die, die haben auch Verluste und die brauchen jede helfende Hand.
1: Ja, und Tom Paris genauso. Wieso kriegt der eine Uniform an?
0: Ja. Und wieso kommt er dann an an die Navigation? Auch das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Ja gut, das das kann ich noch irgendwie verstehen, weil Tom Paris ist ja tatsächlich Pilot. Er hat es ja Janeway gesagt, das ist Janeway bekannt. Und er ist ja auch schon mal durch die Badlands geflogen. Das, also, da, dass er dann tatsächlich an die Con geht, das kann ich noch irgendwie aufgrund Janeway's Personalmangel oh. noch irgendwie nachvollziehen. Aber was mich stört, und ich fand deine Idee gerade super, warum kriegt er eine Uniform, warum kriegt er keine Zivilistenkleidung? weil er ist definitiv Zivilist. Ja. Und ich hätte super ja. gern Belana in so einem super engen Ausschnitt gesehen.
2: <lacht>
1: Natürlich auch Chakoti, klar.
2: Wo wir gerade bei Tom Paris waren, wir hatten es ja schon mal im, äh, in einem Cast über TNG angesprochen, ähm, warum ist Tom Paris eigentlich nicht Nicholas Locarno, ist das ja derselbe Schauspieler, aus der TNG-Episode ein missglücktes Manöver?
1: Ja, das hatten wir auch damals beantwortet, meine ich. Ähm, es gab da rechte Probleme. Die hätten nämlich pro Voyager-Folge schön dem Autor von der ein missglücktes Manöver immer schön Tantier mitzahlen müssen, weil der wollte das so, er hätte das Recht dazu gehabt und das war den zu dürr. Und dann ist man richtig die Kreativitätsabteilung angegangen. Man hat nämlich aus einer schönen Stadt in der Schweiz, glaube ich, Locarno, hat man eine schöne Stadt in Frankreich gemacht, nämlich Paris. Tom, Nick, Nick, Tom, kurz und knackig. Ja,
0: ja und schon... Ja, und die, die, die Story ist ja fast identisch, wenn man, wenn man das so hört. Ähm, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen, um den zu ärgern, diesen Herrn, der die Rechte nicht abtreten wollte. Mhm. Man muss allerdings dazu sagen, die die Produzenten hatten da aber auch ausgesprochenes Pech bei ihren beiden Ableger-Serien. Ich meine, bei, bei ähm, Deep Space Nine war es ja so, dass ja Kira ursprünglich mit Rolaren besetzt werden sollte. Auch yep. das klappte ja nicht. Ja. Und jetzt hat man hier einen zweiten wunderbaren Ansatz, wie ich finde. Und auch das klappte nicht. Und das ist eigentlich schon wirklich... Schade und, und ja vom Pech verfolgt, würde ich fast sagen.
1: Und das wäre wirklich wunderbar gewesen, wenn du hast ja gerade Rom ins Gespräch gebracht, äh, wenn einer der DS9-Charaktere, von mir aus auch Nebencharaktere, sich wirklich an Bord geschmuggelt hätte und der dann genauso fest sitzt. Und ähm, ja, ich meine, Quark wäre zu vieles Guten gewesen. Garak mit Sicherheit auch, weil der war in DS9 verwoben. Aber wenn da tatsächlich Rom... Und der wäre dann irgendwie, äh, wäre der Nielix geworden oder wenn der tatsächlich in den, in den Maschinenraum gegangen wäre.
2: Ja, oder O'Brien. Dann hätte nämlich Kaumini doch noch eine Chance gehabt, mit der Anzahl an Auftritten von Michael
0: Dorn gleichzuziehen. <lacht> ja, ich gucke gerade mal. Ähm ich würde fast sagen, wir gehen mal in die Charakteranalyse, wenn das für euch in Ordnung ist. Denn Absolut. da haben wir auch eine Menge Holz vor uns. Und fangen wir mal mit dem Captain an. Janeway, da habe ich hier mir aufgeschrieben, noch etwas undefinierbar, ziemlich streng in Klammern Frisur.
2: <lacht> du meintest Betonfrisur, The Bun
0: of Steel, genau. <lacht> Sehr schön. Der ist, äh, Garrett Wong meinte, die haben das früher alle so genannt. Also ich meine, wie, wie schwer die Voyager beschädigt wurde, kann man ja allein daran sehen, dass sie ja nur eine Strähne raushängt. Ne? <lacht> ja. Das war schon ein höhlenbruch sozusagen. Ja, aber man hat ja wie immer
1: das das Captain's-Syndrom mit der äußeren Erscheinung. Das zieht sich ja so durch die Serien. William Shatner war ja die Uniform so ein bisschen zu eng. Deswegen hat er ja zeitweise dieses dieses Schnürding auch an. diese Das ist ja so nicht so ganz Senffarben, sondern eher so ein bisschen grünlicher. Der eine oder andere Toskucker weiß, was ich meine. Auch so so ein mit V-Ausschnitt, allem drum und dran. So sexy, hexy. Picard, der war ja, hat ja das Picard-Manöver erfunden, der war ja mit seiner Uniform nicht zufrieden, der hat ja, der Malter hat das doch schön gesagt immer, der äh, Patrick Stewart bekommt für Picard eine Jacke, die ihresgleichen sucht, die gibt's gar nicht mehr, die Jacke, die hat nur Picard an, mit dieser Uniform. Avery ähm, Brooks war ja mit Cisco überhaupt nicht zufrieden, irgendwann kommt der alte Hawk-Style, Glatze und Bart wieder und Janeway, die muss vier Staffeln durchhalten,
2: bevor die eine vernünftige Friese bekommt. <lacht> <lacht> Und bei Voyager hatten sie natürlich noch das Problem, dass sie die Uniformen nicht einfach mal wechseln konnten, wie bei DS9, wo es yep. noch Sinn gemacht hat. Denn die waren ja so weit abgeschnitten.
1: Ja, aber äh, wir, DS9 hat den, den tollen Kommunikator Voyager zu verdanken. Weil es spielt ja, glaube ich, so zeitgleich zu Beginn dritte Staffel die Suche. Und da bekommen die ja auch ihren den, den Voyager-Kommunikator. Äh, mhm. Aber wir driften wieder ab. Wir sind jetzt schon wieder in der Nerd-Technik, wo wir bei Janeway waren. <lacht> also ich muss sagen ähm, wie ich gerade sagte, wir haben zwei Charaktere, die mir ausgesprochen gut gefallen haben. Und Janeway ist einer davon. Ja, es ist noch so ein bisschen hart gezeichnet und äh, noch nicht so ganz ausgearbeitet. Aber man muss sich auch damals in die Zeit zurückversetzen. Und äh, ich fand es total wohltuend. Äh, und ich will da gar nicht so weit drauf rumreiten. Aber der eine oder andere sieht so eine Frau als Captain, Das hat man vorher noch nicht. Und Janeway macht, wie ich finde, hier einen verdammt guten Job. Sie ist respektiert. Sie ist überlegt, man erfährt ein bisschen von ihr, sie war aber Wissenschaftsoffizieren, hat auf der Elbe Tani, auf der Elbe, ja, ich glaube, ja, auf der Elbe Tani auch vorher gedient, ähm, ist überall, ist, ist akzeptiert, macht sich Sorgen, überlegt die Sache, gut, mit dem in die Luft davon abgesehen, aber <lacht> ähm, kommt auch sympathisch rüber, muss ich sagen
2: und ich finde Janeway für den Piloten gut. Ja, also ich habe den Eindruck, sie ist vielleicht teilweise noch ein bisschen zu hart gezeichnet, weil man klar machen wollte, dass sie ist ein Captain, mit dem ähm, mit dem man sich nicht anlegen sollte, um einfach mal irgendwie die Zweifel auszuräumen, äh, wie tough sie eigentlich ist als Captain. Was sich auch am Ende in dieser Entscheidung widerspiegelt. Wie gesagt, ich finde ja, dass es gut begründet, dass sie das, ähm, warum sie die Entscheidung trifft. Aber es ist halt auch so, sie trifft die Entscheidung, wir zerstören jetzt diese Station und damit unsere einzige Chance ähm, oder unsere einzige bekannte Chance, schnell wieder in die Heimat zurückzukehren. Ähm, also es wird schon klar gemacht, das ist jetzt ein, ein tougher Captain. Wie siehst du das, Malte?
0: Also ich schließe mich da ja an, dass sie noch ziemlich streng daherkommt. Das war auch ein Problem, dass man, glaube ich, noch so über ein, zwei Staffeln mit sich herumgetragen hat, bis man mal so eine, äh, ja... Verfassung gefunden hat, die auf der einen Seite halt ihre Autorität darstellt und unterstreicht und auf der anderen Seite aber eben auch dann ähm, ihre weiche Seite hervorruft. Also hier ist es noch so ein bisschen, finde ich, mit dem Holzhammer, dass man sagt, sie hat auch weiche Töne, wenn sie zum Beispiel eben nicht mit Sir angesprochen werden will, also nicht so streng militaristisch, aber gleichzeitig ja doch eben ziemlich herrisch dann eben doch da herüberkommt. Die das Sache mit
1: dem Hund oder mit ihrem Mann ist auch eine schöne Szene.
0: Ist eine schöne Szene, ja, aber ist auch so ein Ding, wo ich nicht so richtig weiß, wie stark ich das jetzt abkaufen kann. Also das hätte man auch noch ein bisschen weiter vertiefen können, so die Trauer darüber, dass das ja, jetzt abhanden gekommen ist. Das kommt ja sehr spät in der Serie wieder, als dann über die Flaschenposter da damals dieser Kontakt hergestellt wird und der Mann sich ja nun anderweitig orientiert hat. Aber bis zu diesem Zeitpunkt spielte das ja eigentlich gar keine so große Rolle und hätte man eigentlich auch noch ganz gut verwenden können, irgendwie da ja, was weiß ich, eine, mit einer Art Flashback oder irgendwelchen anderen Kunstgriffen. Ich meine, man ist ja nicht müde in dieser Serie, Kunstgriffe zu, zu machen. Warum dann nicht auch mal bei so einer Geschichte? Mhm. Das, das ist mir eigentlich nicht so ganz klar gewesen. Gehen wir mal weiter. Der Mann mit dem QR-Code im Gesicht. <lacht> 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 Wenn man den scannt, dann kommt du übrigens, take me home. Nein, ich bin gar
1: nicht so hart und ich bin leider auch nicht so interessant, kommt dann dabei raus, weil der ist einer schon so eher gut von unten, nämlich finde ich ziemlich schlecht.
0: Ich mache mal einen Bezug zur realen Welt. Der, der Darsteller Beltran, der ist ja außerhalb seiner Rolle aufmüpfiger als Schilkoti in der Serie jemals war und das ist eigentlich ja. schon ziemlich
2: merkwürdig. In der Tat.
0: Die, die Frage, die sich mir immer gestellt hat, ist, war er so schlecht geschrieben oder war er auch so schlecht gespielt? Oder war er beides? Ja, nee, schlecht gespielt, fand ich nicht. Ich fand die Figur immer sympathisch, nur er war langweilig und ähm, eindimensional. Also allein jetzt hier im Pilotfilm, und das ist eigentlich, finde ich, auch prägend für die gesamte Serie, da, da hat er sich auch nie so richtig emanzipiert von. Ähm, er ist einfach schwach. Er beugt sich da jeder Eingabe, die er bekommt. Ähm, obwohl er von Tuvok hintergangen wird, dann wirkt es fast so, als wolle er dann gerne zur Sternenflotte zurückkehren. Ähm, er lässt sich von Jane von Janeway alles Mögliche sagen. Er ist so ein bisschen renitent, so von wegen, nein, nein, das machen wir nicht. Na gut, okay.
1: <lacht> ja. ja, er gibt auch bereitwillig sein Schiff auf, ne?
0: Zum Beispiel,
2: ja. Na gut, das war eine relativ kritische Situation, in der er das Schiff gewissermaßen geopfert hat. Aber da hätte er natürlich dann hinterher auch sagen können, Captain, ich habe ihn echt den Arsch gerettet, da will ich aber jetzt was zurückhaben. Ich will hier für mich und meine Crew irgendwie bessere Positionen, und wie vorhin schon angesprochen, er hat ja sagen können, ich mache hier doch einen viel besseren Job. Ich habe mein Schiff geopfert, um ihren Hintern zu retten. Jetzt will ich ihr Schiff haben. Oder das Kommando übernehmen. Da wären ja ganz viele Optionen gewesen. Und stattdessen zieht er halt gleich eine E-Form e an, äh, hat noch einen anderen Pin.
1: Ja, und äh, das meine ich mit, ähm, er schlecht, er bleibt blass. Malta das sehr schön gesagt, äh, mit er ist, er ist da eher konfliktscheu. Du, du hast das schön gesagt mit, äh, er ist halt nicht konsequent, dass er halt die Sachen nicht nachverfolgt und äh, vielleicht wird er, ich bin mir nicht so ganz sicher, vielleicht wird er auch schlecht gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Wahl des Schauspielers auch, er, er ist auch, tut mir leid, für Robert Beltran ist vielleicht ein guter Schauspieler, aber er ist einfach profillos auch gespielt. An ihm ist nichts Besonderes, man hat vielleicht sogar deswegen ihm noch das Tattoo da verpasst, weil äh, ob, ob er jetzt ja, das, das ist so, Das wie der erste Offizier, total blass und vielleicht braucht Janeway so auch einen, aber dann hätte man das ausschlachten sollen, dass sie halt einen Weichspüler braucht an ihrer Seite, der, der zu
2: allem Ja und Amen sagt, weiß ich nicht, aber... Äh, naja, aber so jemand ist ja Janeway eigentlich nicht, sondern ähm, es wird ja relativ schnell klar gemacht, richtig, dass sie ja. Tuvok hat als, als Ratgeber, als Freund, als Vertrauten, Uh, und Tuvok würde ja früher oder später schon mal sagen, dass sie auch komische oder schlechte Entscheidungen trifft, die sie dann auch überdenkt. Und das gibt's gerade bei Chakotay eigentlich nicht.
1: Den Chakotay hätte ich sterben lassen, wenn ich im Piloten irgendwann.
2: Ja, also im Großen und Ganzen, soweit ich mich an die Serie erinnere, hätte man ihn echt nicht vermisst, wenn er im Pilotenfilm draufgegangen wäre. Die Treppe wäre
0: die Chance gewesen.
1: <lacht> die Treppe? Ach so, ja. Ja, dann hätten man auch diese, diese unsägliche... Paris, äh, Chacote, jetzt schuldest du mir was, Geschichte. Und
2: dann alles ist wieder löst sich wohlgefallen auf. Genau. Diese Treppe, die ja auch ein perfektes Gespür für Dramaturgie hat, indem sie in dem Moment runterfällt, wo kein Gewicht mehr drauf lastet.
1: <lacht> ja. ja, gut, es gelten andere physikalische
2: egal. Gesetze im Delta-Quadranten. Ganz offensichtlich. Da
0: war eine Schraube locker.
1: <lacht> nee, man, man <lacht> erinnert <lacht> nur später an die Folge. Ist das die Schwelle, wo auch Warp 10 möglich ist? Oh, da haben wir noch Voyager-Experten hier, oder?
2: Das äh, ist wahrscheinlich ja. Mag sein. Moment, war das nicht die Folge, wo dann Janeway und Paris als so Urtiere
0: da rumkräuchen? Ach, das kann gut sein, ja. Und dann war die das. Das müssen wir im weiteren Verlauf der Serie nochmal genauer besprechen, würde ich sagen.
2: Ja, irgendwann nach Dezember, dann gibt es das auf
0: Netflix. Genau. Ja, Paris, das Wort fiel gerade schon. Ähm, widmen wir uns mal seinem Charakter. Finde ich eigentlich recht sympathisch hier. Also finde ich, ist eigentlich so im Pilotfilm einer derjenigen, die, finde ich, schon so ein ganz gutes Normalmaß erreichen, äh, wenn gleich seine Funktion mir zumindest ziemlich unklar geblieben ist. Also er ist ja der große Berater, der aber eigentlich gar nichts weiß und <lacht> der irgendwo total geächtet ist. Also er kennt halt offensichtlich checkout
2: persönlich und ein paar andere aus der Crew.
0: Er kann ihn identifizieren. ja
2: <lacht> Ja, aber sonst... Warum der ja jetzt extra aus dem Gefängnis geholt wurde. Ich weiß nicht, hat er noch mal irgendwas gesagt, wie hier in den Badlands da hinten links abbiegen oder sowas?
1: Ja, ich meine, das haben sie ja schon am Anfang gesagt. Er kennt sich in den Badlands aus, er kennt Leute von Marquis, vielleicht auch da im Verstecke. Also da hätten sie ein bisschen weiter rumreiten sollen. Das haben sie so ein bisschen geschlampt. Also auch hier an der Stelle wieder handwerklich nicht wirklich bis zu Ende gedacht. Nichtsdestotrotz möchte ich mich mal da anschließen. Ich möchte sogar noch einen draufsetzen. Tom Paris ist einer der, der den Pilotfilm rettet. Also, mhm. ähm, er kommt unglaublich sympathisch rüber. Er hat, er ist nicht schwarz-weiß wie Chakoti und total blass. Er hat sein Profil. Äh, es ist undurchsichtig und das funktioniert und das will ich sehen. Und äh, man sieht auch viele Szenen, die um Tom Paris her herum gebaut sind. Die die Szene im Quarks. Die das erste Aufeinandertreffen mit Janeway, das ist ein super Auftritt für Janeway, wird aber von Tom Paris unterstützt. Er guckt so auf und sie steht da so ein bisschen erhöht. So so Hände in den Hüften und guckt so runter. Mr. Paris, ich brauche Ihre Hilfe so auf die Tour. Und ähm, das ist halt szenisch sehr gut gemacht und auch da ist Tom Paris am Start. Bei dieser ganzen Harry Kim-Geschichte mit der Rettung ist er am Start. Er rettet Chakoti das Leben. Er baut die Szene mit Study auf. Study funktioniert auch nur mit Tom Paris. Und ähm, er, er rettet den Piloten und Unglaublich toller Charakter mit unglaublich viel Potenzial.
2: Also da schließe ich mich euch an. Der gute alte Nick Locano. <lacht> ja. Ja, interessant ist eben auch, dass er offensichtlich irgendwann in der Vergangenheit Scheiße gebaut hat. Dadurch sind drei Leute umgekommen. Deswegen hat er da im Militärknast gesessen. Das macht ihn zu einem interessanten Charakter, wo er halt selber sagt, da habe ich Mist gebaut und ja, habe zu Recht meine Strafe da gehabt. Und jetzt ist halt eine Chance, sich zu beweisen und da das ist natürlich auch sein Antrieb, dass er halt zeigen will, dass er es eigentlich drauf hat, ein guter Sternenflottenoffizier zu sein und diesmal auch die richtige Entscheidung zu treffen oder richtigen Entscheidungen. Harry Kim. Ja. <lacht> der ist ja zusammen mit Belana da irgendwie in dieser Krankenstation. Sie wacht dann auf, will da flüchten und er guckt ihr dabei zu. <lacht> also so richtig aktiv. <lacht> das war dann in der Szene eigentlich klar, der so richtig aktiv ist er nicht. <lacht>
1: Also, ich finde, ähm, wenn man das auf den Pilotfilm konzentriert, finde ich Harry Kim eigentlich ziemlich cool. Man hat auch die ein oder, ja, Moment, man hat die ein oder andere Szene, wo, also, ne, für die Hörer, Malte, weiß ich, ganz überzeugt von meiner Aussage. Äh, man hat die ein oder andere Szene, die aus der Perspektive von Kim geschrieben sind, das finde ich cool. Er ist das erstmal wirklich von zu Hause weg. Er ist frisch gebackener Er ist jetzt schon am der Welt mit DS9 wird von Quark, übelste Sorte, über den Tisch gezogen, möglicherweise. Es gibt so ein paar Szenen, die wirklich mit ihm funktionieren. Dann auf der Brücke, dann findet er sich da nicht zurecht. Dann, er leidet nochmal extra ausgerechnet. Er wird entführt. Im Pilotfilm funktioniert das. Das hätte auch noch die erste, vielleicht sogar noch die zweite Staffel funktioniert. Aber es ist ja nur so, wir wissen ja, was mit Harry Kim passiert, nämlich nichts. Und das, das ist beim Gucken halt einfach im Hinterkopf drin. Wenn man den Pilotfilm oh. isoliert betrachtet, ist Harry Kim noch ganz okay
2: und er hat Potenzial. Man schöpft es mhm. noch nicht aus. Okay, da hast du mich überzeugt.
0: Mhm. Ja, doch sehe ich auch so. Also, es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat nach diesem Pilotfilm, das ist jetzt ein Charakter, der funktioniert überhaupt nicht. Der hat, der, der ist schon ja am Ende gewesen, bevor er begonnen hat. Ähm, aber es zeigt sich hier sehr schön, wenn man den weiteren Verlauf der Serie weiß, äh, kennt dass er genau auf diesem Level geblieben ist. Und das ist eben wirklich tragisch. Also er ist farblos geblieben. Dieses Grüne hinter den Ohren, was ja hier noch so ganz sympathisch und plausibel ist, das hat er halt nie abgelegt. Und gerade er wäre ja nun jemand gewesen, der hätte mit diesen sieben Jahren wachsen können in, in der Serie. Ja, auf jeden
2: Fall. Also es ist super schade und wenn man Garrett Wong mal bei einer Convention sieht, dann ist äh, er auch einer der Ersten, die sich darüber beschweren. Also zum einen macht er sich drüber lustig, aber zum anderen ist auch relativ klar, dass er sich drüber beschwert und ich glaube, dass er auch mit, ähm, mit Robert Duncan McNeil äh, bei den Autoren quasi vorstellig geworden ist und bei den Produzenten und meinte, hier könnt ihr für uns ein bisschen mehr machen. Ähm, so eine Sache, die ich sehr interessant fand, irgendwann gegen Ende der Serie, hat, glaube ich, Brandon Braga zu ihm gesagt, äh, irgendwas über seinen chinesischen Charakter. Und er meinte, hä, Kim, das ist ein Koreaner. Also offensichtlich war das echt nicht besonders tief ausgearbeitet, wo er überhaupt herkommt oder was er für einen kulturellen Hintergrund hat oder sowas.
0: Tuvok finde ich derzeit noch sehr schwer einzuschätzen, jetzt so nach dem Pilotfilm. Also spielt er keine große Rolle, gibt ein paar Fragezeichen, aber ja.
2: Ja, also als Berater und Vertrauter von Janeway funktioniert er eigentlich ganz gut und sie ist ja total glücklich, als sie ihn wieder trifft. Dass sie auch so ein bisschen die Last ihrer Entscheidungen mit ihm teilen kann. Sie schätzt seinen Rat hoch ein. Das finde ich funktioniert ganz gut. Aber ich habe irgendwie das persönliche Problem, dass ich einfach den Schauspieler nicht besonders gerne mag und nicht besonders sympathisch finde und das vielleicht deswegen oder vielleicht auch wegen der Art und Weise, wie Tuvok geschrieben ist, mich mit dem Charakter und der Rolle nie anfreunden konnte. Also ich
1: muss sagen, es bietet auf jeden Fall Potenzial, ein Vulkanier als Sicherheitschef, ähm, ich glaube, er hätte mehr Tiefe bekommen, wäre er ähm, irgendwann zum ersten Offizier befördert worden, weil dann hätte er gleichzeitig so die Mischung aus Beratung und so weiter, man hätte dann sich Chakoti sparen können, ähm, so schließe ich mich euch an, ich weiß nicht so recht, was ich mit dem machen soll. Noch am Anfang. Ist aber für einen Piloten finde ich es nicht so schlimm.
2: Ja, also bezogen auf den Piloten noch ganz okay, aber auch etwas schwer zu definieren. Warum magst du denn den Schauspieler nicht? Ich weiß es nicht. Einfach irgendwie so ähnlich, wie mir halt Robert Beltran eigentlich als Typ sympathisch ist und ich nur die Rolle langweilig finde. Äh, so ist halt bei Tim Russo keine Ahnung. Vielleicht habe ich ihn noch mal jetzt den Terroristen in Erinnerung aus der TNG-Folge. Ah,
0: das kann natürlich sein. <lacht> ja, ich meine, die, die Figur an sich bietet ja viele Ansatzpunkte. Auf der einen Seite so dieses Sachliche, das ist so ein bisschen der Mr. Data. Auf der anderen Seite steckt da so ein bisschen Spock, könnte da mit drin stecken natürlich. Ähm Man hat ja, finde ich, auch diese verschiedenen Facetten so über die Serie hinweg auch durchaus gespielt. Aber ich finde, hier im Pilotfilm ist das alles noch ziemlich dürr. Also hat mich jetzt noch nicht so auf, auf die Seite gezogen, aber ist doch in Ordnung. Ich meine, der Pilotfilm muss nicht jeden der Charaktere bis zum Ende entwickeln, gerade wenn wir es mit so vielen zu tun haben wie ja. hier.
2: Mhm. Also gerade nochmal drüber nachgedacht, ich glaube so ein Aspekt ist, in der Originalserie hatten wir einen Vulkanier, bei TNG haben sie das dann sehr geschickt gemacht, da gab es Data, der war so ähnlich wie ein Vulkanier, aber anders. Bei DS9 haben sie dann eigentlich auf so eine, diese Art von Figur verzichtet. Ja, ver fehlt auch nicht. Genau, und jetzt bei Voyager hatte ich den Eindruck, sie müssen jetzt krampfhaft wieder einen Vulkanier bringen, um irgendwie die Fans der Classic-Serie zufriedenzustellen.
1: Ja, aber das finde ich nicht schlimm. Wie gesagt, ein Vulkanier als Sicherheitschef kann ich mir super geil vorstellen, weil die halt grundsätzlich den Menschen auch körperlicher ein bisschen überlegener sind und die wirklich für Disziplin und Taktik stehen und der ja seinen hohen Intellekt, den er ja den er hat, was wir ja aus der Serie auch nachher äh, kennen, dann natürlich bei strategischen und taktischen Manövern völlig ausspielen kann. Und das finde ich irgendwie, die Kombo finde ich irgendwie ganz cool.
2: Ja, aber so ein Sicherheitsoffizier, der soll auch irgendwie auch ein bisschen was ausstrahlen und die Leute nicht zu Tode debattieren. Da hat sich ein Mr. Wolf schon besser gemacht. Ja, weiß nicht.
1: Also, ich meine, wir haben halt auch einen völlig anderen Sicherheitschef auf äh, DS9 mit Odo und äh, Worf war schon Premium, also war schon sag ich mal, die Kirsche obendrauf auf der Torte, aber äh, auch, das passt halt auch, weil da Klingon ist. Ich, ich finde es trotzdem irgendwie cool. Aber gut, wir, wir können es nicht auflösen. Malte, Malte, Du hast ja schon was gesagt zu Tuvok. Hast du noch eine Ergänzung? oder noch Bezogen
0: auf den Pilotfilm nicht. Also ich würde dann mal weitergehen. Torres, impulsiv. Die einzige, wie gesagt, die Janeways-Entscheidung hinterfragt. Und ansonsten finde ich noch wenig Profil, oder?
2: Ja, so ähnlich wie bei Tuvok finde ich halt auch bei Torres wieder, hm, wir müssen irgendwie noch einen Klingonen oder eine Klingonin reinbringen. Ja, aber Klingonen ja. oder Klingonin sind langweilig. Also machen wir eine Halbklingonin draus. Aber auch nicht halb Klingonin, halb Betasoide, sondern halb Klingonin, halb Mensch. Deren ja Markenzeichen es ist, dass sie irgendwie ausrastet, aber dann sagt Harry Kim, hey, bleib mal locker und dann ist sie ganz locker. Und sagt, ja, das war meine klingonische Seite. Das ist so ein bisschen wie Troy in der ersten Staffel von TNG. Ich spüre etwas. Also den Charakter Torres fand ich in der ersten Folge noch komplett blass. Und ich finde es ja interessant, dass sie dann anschließend relativ schnell zur Chefingenieurin beförder befördert wurde wo sie in der ersten Staffel schon sehr viel Profil gesammelt hat. Aber das, fand ich, im Pilotfilm war noch nicht da. Hm.
1: Hat Jan schon ganz gut gesagt.
0: Dann gehen wir mal weiter zu Nilix. Da habe ich hier das Stichwort Schweinebacke stehen.
1: <lacht> Jetzt muss ich mal kurz so ein bisschen auf, ähm, auf die Handlung eingehen, weil der äh, also verarscht die ja schon ziemlich. Ne? Äh, er will unbedingt Kester, seine, seine Olle da irgendwie retten. Und... Äh, also da ist ihm ja kein Mittel irgendwie äh, ungelegen. Also der hält ja schon hin. Der hätte es, glaube ich, bei TNG nicht gegeben. und Hätten sie sich bei PK nämlich nicht getraut und Co. Und bei TS9 hätten die sich wirklich, egal von wem, einen Einlauf geholt. Kira hätte ihn die Fresse poliert. Cisco hätte ihn die Fresse poliert. Worf hätte ihn auseinandergenommen. Odo hätte ihn eingesperrt. Quark hätte ihn noch höher betrogen. Also, äh, <lacht> <lacht> äh, äh, gut. Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber also das ist ja schon, ähm, eine ganz linke Bazille. Und das finde ich grundsätzlich ganz cool. Und was schade ist, Nilix macht nach dem Piloten eine ganz andere Wandlung durch und da wird er zur Nervensäge Nummer eins. Aber wir sind ja hier im Pilotfilm und da finde ich, diese Schweinebacke
2: ist unglaublich gut getroffen. Also die Szene, wo sie auf dem Planeten runtergebeamt sind und die Kason Nistrim, nee, Kaisern Ogla waren es, ne? Ich glaube ja. Äh, die Kason getroffen haben da wird ja erstmal das Außenteam entwaffnet und ähm, die wollen ja Nelix dann offensichtlich auch gleich irgendwie um die Ecke bringen oder so. Da sind die jedenfalls nicht sonderlich äh, gut gesonnen. Und dann schafft er es, da irgendwie deren Anführer zu bequatschen. Und dann ist eigentlich erstmal okay. Dann taucht Kesso im Hintergrund auf. Er hat sie, glaube ich, gar nicht gesehen, weiß aber offensichtlich, dass sie da ist. Und plötzlich zockt er einem von den Typen, ich glaube dem Anführer, äh, den Phaser oder irgendeine Waffe und bedroht den Typen. Und das Außenteam ist dann aber auch ratzfatz dabei, sich ihre Waffen zurückzuholen. Und die haben gerade total chillig in der Gegend gesessen. Und das sah so aus, als kriegen die da sofort eigentlich eine, eine Lösung hin. So, wir geben euch ein bisschen Wasser und dann verhandeln wir mal. Das kriegen wir schon alles hin. Und Nelix zwingt eigentlich sie dazu, ähm, jetzt eine, eine sehr gewalttätige Lösung zu machen. Und dieser ganze Konflikt, der dann später entsteht mit den Kayson noch im Pilotfilm, ich glaube, das geht schon auch auf die Handlung von Nelix zurück in dieser Szene. Und dass Janeway dann hinterher sagt, Mr. Nenik, Sie kennen sich doch hier so gut aus, ähm, Sie wollen mit uns mitkommen, na gut, okay, kein Problem. Also ich an ihrer Stelle hätte gesagt, so ein Halsabschneider wie du, mit dem will ich nichts anfangen, runter von meinem Schiff. Wir haben uns das letzte Mal gesehen, Freundchen. Ja,
1: und ähm, wo du es so beschrieben hast, auch wenn er cool rüberkommt, er ist einfach wie Quark.
2: Ja, das kommt dann
0: natürlich noch dazu.
1: Und Quark funktioniert sehr gut bei DS9 und man wollte noch so einen so Halunken da reinholen.
0: Also er verkörpert zwei Gesichter und das, das ist, oder er hat zwei Gesichter und, und das eine kommt eigentlich nur ziemlich kurz, aber dafür sehr intensiv, wie ihr ja gerade dargestellt habt. Am Anfang finde ich ihn eigentlich ganz charmant, weil er das Wilde so ein bisschen verkörpert, dieser mhm. Gegend. Also das, was wir vorhin mit Stimmung beschrieben haben, das, das ist in ja. seiner Person, wird das dann fortgeschrieben. Wie er dann da so nach, diesen, nach dieser Badewanne lechzt, dann da diese lustigen Szenen, die sich da ergeben, ähm, dass er auch sich so ein bisschen auskennt, aber selber auch so ein bisschen ein Halunke ist. Also das, das passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Nur mir wird das irgendwie zu schnell alles zu friedliebend und ruhig. Ruhig, dann, dann wird er, also sobald er seine, seine Geliebte da hat, dann ist er nur noch am rumkuscheln mit der und dann spielt alles keine Rolle mehr und auch mein früheres Leben brauche ich auch nicht und wir fliegen mit. Also das ist für mich alles so ein bisschen unausgegoren und überstürzt und, und passt dann auch nicht.
2: Da ist aber auch für mich völlig im Unklaren, was es eigentlich mit ihm und Cass auf sich hat. Ja. Also er nimmt ja eine ganze Menge auf sich, um sie zu retten, betrügt die Voyager-Crew, muss eigentlich damit rechnen, dass das für ihn harte Konsequenzen haben wird. Dann stehen die beiden irgendwie ein Händchen haltend am Ende da und sagen so, wir würden gerne auf der Voyager bleiben. Und ich glaube danach, ja, die beiden mögen sich irgendwie ganz gerne,
0: aber was Tieferes scheint eigentlich gar nicht zu sein. Ja, ja, das ist, das ist der Punkt. Also das sehe ich auch so. Ähm, diese, diese Beziehung der beiden, die bleibt völlig blass und unklar. Und das ist auch im weiteren Verlauf der Serie so. Es wurde nichts draus gemacht, weder in die eine noch in die andere Richtung, dass man es entweder, ja, auseinanderbringt, dass man sagt, naja, das war jetzt nicht so doll oder dass es doll war. das
1: Ja, Moment, das passiert aber in der dritten Staffel. Ne? Die machen Schluss. Ja. Aber das wird so am Rahmen Nachher ja übrigens wie am Schluss. Ja,
0: eben, genau. Also so richtig als so prägender Moment ist mir das nicht in Erinnerung geblieben. Schluss gegeben. wovon. Ja, genau.
1: Ja, Das wirkt immer so für mich wie so eine platonische Beziehung. Ja, so, so ein bisschen, genau. genau.
0: Ja, ja, richtig.
1: Was, was ja völlig okay ist. Ich will jetzt nicht platonische Beziehungen verteufeln, aber das auch wieder, wie ich eigentlich gesagt hatte, wie gewollt und nicht gekonnt.
0: Das wirkt so ein bisschen infantil, finde ich. Ja. Also mhm. das ist so ein bisschen so wie so eine Teenager-Romanze und, und ähm
2: passt
1: auch nicht zu so einem Halunken dann.
0: Nee, das das, eben, genau. Also ich meine, genau. Nach,
2: nach dieser heldenhaften Rettung, nachdem Nelix das geschafft hat, sie da rauszuholen, hätte ich doch gedacht, die beiden springen jetzt sofort in die Kiste und dann... Nee, ähm, die Badewanne. Ja, genau. <lacht> Das war ja eine sehr schöne Szene äh, mit Nelix. Ähm, so, so viel Wasser, dass man drin baden kann, wie er das genossen und ausgekostet hat. Das, äh, das war ja wieder echt klasse und da kommt ja auch irgendwie dieser Running Gag her mit Mr. Vulkania, ja, wo Truvok hinkommt und sagt, ich bin Vulkania ja, und Nelix sagt, hallo, ich bin Nelix.
1: Ja, <lacht> wobei ich auch sagen muss, äh, hier spielen ja Ressourcenverschwendungen überhaupt keine Rolle im Piloten in der nächsten Folge. Ja, da ist mal alles rationiert, da kann Jane wieder noch nicht mal ihren Kaffee trinken und hier wird mal rausgeballert, was da ist. Man dachte, ja. man kommt zurück. Ja, okay. Nee, passt dann wieder. Okay, dann bin ich
0: zufrieden. Das ist mal konsequent. Ja, wir können auch gleich die Brücke zu Kess schlagen, die wir jetzt ja gerade schon angesprochen haben.
1: Die kannst du auch direkt einreißen wieder.
0: Das, das, das Stiefkind der Serie, würde ich sagen, oder? Ihre einzige
2: Funktion im Pilotfilm ist ja, irgendwie den anderen zu zeigen, wie dieser geheime Schacht zu finden ist. Also dieser riesige Schacht mit den großen Treppen, den keiner kennt. Ja, einige von den Okampa wissen möglicherweise einen Ausgang. Das ist ja auch noch so witzig. Cass rennt dann noch mit irgendwem hin, um dem das zu zeigen. Dann beginnt der an... Ähm ja, dann beginnt der Fürsorger da irgendwie das zu verschließen und dann heißt es so äh, und jetzt alle zu diesem Schacht und plötzlich
0: wissen alle, wo der ist. Ja gut, das lasse ich nochmal durchgehen, weil das vielleicht ein Tabu einfach war in der Gesellschaft. Also jeder weiß das, aber keiner gibt zu, dass er das, dass er das weiß. Und ähm, da sehe ich eigentlich auch so die Potenziale, die verschenkt wurden. Also in, in der Gestalt, dass zum Beispiel, es gibt ja in der okampa gesellschaft die Hörigen, die sozusagen sagen, ah, wir müssen dankbar sein, wir dürfen nichts in Frage stellen. Und dann gibt es ja doch so eine Art Fraktion, die sagt, naja, Eigenverantwortung, wir, wir müssen ein bisschen mehr unser Schicksal in die Hand nehmen, wir dürfen nicht nur einfach Gott gegeben das alles so hinnehmen. Und ähm, auch dieser Konflikt, der fällt ja völlig unter den Tisch. Natürlich kann man sagen, nach dem Pilotfilm spielt es nicht mehr die Rolle, weil die entfernen sich ja von dieser Welt. Nichtsdestotrotz hätte man es ja trotzdem thematisieren können und das finde ich findet irgendwie gar nicht mehr so richtig statt. Mhm. Irgendwann später kommt ja mal diese übersinnliche Komponente, die wir hier kurz so anflackern sehen mit diesem telepathischen Kommunizieren. Das kommt ja später wieder, das wird vertieft, aber dieser innenpolitische Konflikt, weshalb sie auch in die Oberfläche gegangen ist. Ich meine, warum ist sie denn dorthin gegangen? Einfach nur mal so neugierig war, wo um, geht denn die Treppe hin? Nein, denke ja. ich nicht. Also ich, das Gefühl habe ich nicht. Das, Und Das hätte man super
1: lösen können. Äh, man hat das, wie ich finde, schlecht gemacht. Kes ist wird ja, wie du sagst, so angedeutet, so als Psi-Wesen 2.0. Also wirklich mit höheren Psi-Kräften, was wir in Star Trek bislang so als Charaktere gar nicht hatten. Ja. Man ganz einfach sagen, müssen die Psi-Kräfte erstarken, wenn du Sonnenlicht hast, wenn du echtes Licht hast. Deswegen hat die den Drang, an die Oberfläche zu kommen, um zu testen, dass sie Psi-Kräfte hat, da man aber hier die psy -Kräfte offenbar diese Karte gar nicht ausspielt, w warum ist hier kein Psywesen?
2: Und ich meine, ihre Flucht, da hat sie ja erstmal irgendwie mit, äh, mit ihrem Volk und allem gebrochen, also sie muss ja eigentlich eine sehr starke Person sein, und dann ist sie ja offensichtlich von den Käsern dann auch ganz übel misshandelt worden. Man sieht ja nur, dass sie ja, im Gesicht ein paar ja. üble Macken genau, hat. Genau. Aber wer weiß, was dann noch alles passiert genau. ist.
0: Was, 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 genau, was ist da passiert? Das ist doch die Frage, die sich jeder stellt. Und die die doch ein fast ja. ein, mehr, mehr als eine Episode hätte ja, wert sein können. Ja, das auf jeden
2: Fall. Und wenn man halt so eine eigentlich sehr, sehr starke Person hat und sie steht dann irgendwie so niedlich mit Niliks Händchen haltend bei Jane Janeway und meint, ja, ich würde auch ganz gern hierbleiben. bleiben. Ja, okay. Ja. Und im, im weiteren Verlauf sagt sie ja dann irgendwie sowas wie, hm, ich habe so wenig zu tun, es ist es okay, wenn ich ein Aboretum mache? Und dann ist sie irgendwie halt so die Frau, die für Pflanzen und, und äh, Wachst -Kram, Wachstum äh, zuständig ist. Der Charakter geht dann total unter. Nach dem, was man im Pilotfilm von ihr gesehen hat, da wäre ja eine Menge möglich gewesen. Auch, äh, was man in Star Trek nicht so häufig hat, mal so eine Traumabewältigung... Hm. Vielleicht wie bei Tascha ja, die ja irgendwie angedeutet hat, dass sie auf einem ganz üblen Planeten aufgewachsen ist. Aber der Charakter ist ja dann ziemlich schnell verschwunden. Hätte man vielleicht mit Cass nochmal angehen können. Ähm, aber eben auch, dass sie eine wirklich ganz taffe Frau ist und ganz starke Person, geht komplett unter im weiteren Verlauf.
0: Aber die Parallele zu Tascha ja, ist witzig, weil beide Charaktere haben sag ich mal, teilen eine ähnliche Biografie, viel Potenzial, äh, das sie mitgebracht haben, auch schon im Pilotfilm. Und beide Charaktere sind ja dann auch vorzeitig ausgestiegen aus der Serie. Auch auf Betreiben der Darsteller, wenn ich das bei beiden richtig in Erinnerung habe. War das von
2: Jennifer Lien so? Wollte die weg?
0: Ich glaube schon. Oder war sie über, weil man Seven of Nine hatte? Das kann natürlich auch sein.
2: Ich bin mir bei ihr nicht sicher. Denise, Denise Crosby wollte ja auf jeden Fall weg bei beiden Charakteren ist es bei mir auf jeden Fall so, dass ich sie nicht vermisst habe, weil sie irgendwie nicht nicht viel beigetragen haben.
1: Also ich habe mal gehört, kann auch sein, dass ich ja total durcheinander bringen. Am Ende der dritten Staffel standen das ist jetzt kein Witz, folgende Charaktere auf der Kippe. Cass und Harry Kim. Einer musste gehen. Und man hat sich dann wohl, vielleicht auch mit dem Schauspieler, äh, für Cass entschieden.
2: Hm. Ja, aber so wie es sich entwickelt hat, hätte man auch beide rauswerfen können.
1: Ja, wobei mir Harry Kim zehntausendmal besser gefällt als Cass in dem Pilotfilm. Man hätte sie nicht mitnehmen müssen, aber dann hätte man diese nilix verbindung irgendwie nicht gehabt. Diese, sie kommt, glaube ich, nur mit, damit Nilix funktioniert, weil sonst ist seine Motivation in den Binsen. Und Nilix hat die Motivation, die zu verarschen, nicht gebraucht. Er hätte da auch einen Gegenstand rauspulen können, den die Kaysen dem abgenommen haben oder so. Hätte genauso funktioniert. Und schon braucht man keine Kess. Oder aus ihrem starkes Psi-Wesen machen sollen. Dann
2: mal was ganz anderes. Ja, das gab's ja, als sie dann irgendwann später zurückkam und aus irgendeinem vollkommen unerfindlichen Grund total sauer war auf die Voyager. Die Folge heißt, glaube ich, Fury. Hm, genau, Zorn ja, auf Deutsch oder ja. Zorn oder Wut,
0: genau. So, jetzt haben wir noch einen Charakter, den, der mal wieder vergessen wurde auszuschalten.
2: <lacht> der Lichtblick der Folge. Ja, fancy. ich finde, das zeichnet sich schon total ab. Der Doktor hat mir so gut gefallen. Er hat ähm, in so ein paar nicht besonders gut inszenierten Szenen echt oder zwischen ein paar schlecht inszenierten Szenen eine Menge gerettet für mich. Ja,
0: also ich habe hier auch stehen, in der Kontinuität der Serie ist das für mich der am besten eingeführte Charakter. Etwas rätselhaft bleibt, warum, sag ich mal, ein Hilfshologramm so frech ist.
2: Naja, <lacht> das haben wir doch im Prinzip so ein bisschen bei DS9 thematisiert, wo dann der echte Louis man an Bord kommt und das ist ja ein ziemlicher Egomane. Ja,
1: die Folge heißt Dr. Bergiers Geheimnis. Müsste in der fünften Staffel gewesen sein. Da lief aber Voyager auch schon zwei Staffeln oder drei Staffeln.
2: Genau, insofern hat sich das ja, hat DS9 das nachträglich erklärt, warum das MH1 Mark I so, so zornig ist. Ja, so. aber
1: wenn wir jetzt aber mal, da hat absolut recht, wenn wir uns jetzt den Piloten angucken, ist schon verwunderlich, warum ist der Doktor so?
0: Ja, richtig. Also ich sag mal, unabhängig davon von seinem Erschaffer, aber die Sternenflotte ist ja groß und dass man ausgerechnet ein Notprogramm macht, wo so ein Egomane da sich da so austobt, ist mir nicht so ganz klar.
2: Ja, okay, aber ich fand halt einfach von Anfang an, das war so, ja, vielleicht so ein bisschen wie Data. Ähm, so eine gewisse Naivität hat der Doktor ja schon, weil er eigentlich nur seine spezielle Programmierung hat. Das kommt später erst raus, okay. Aber mh, er hat mir jedenfalls von Anfang gut gefallen, weil er irgendwie Profil hat.
0: Der Schauspieler ist natürlich auch einfach total super, Robert Picardo. Das, das ist eigentlich der Punkt. Also er spielt eigentlich keine große Rolle hier. Aber er bleibt in Erinnerung. Und das ist eigentlich das Kunststück. Wir haben andere Charaktere hier in diesem Pilotfilm, die äh, spielen eine Rolle und trotzdem bleiben sie nicht so richtig in Erinnerung mit dem, was sie da tun. Und ähm, ja, da, da gebe ich dir recht. Das ist einerseits die schauspielerische Leistung. Er kommt einfach auch Alleine schon mit seinem Minenspiel immer schon so, so prägnant rüber. Aber die Rolle ist einfach auch bemerkenswert. Und und äh, man weiß ja auch noch gar nicht am Anfang so, ist das jetzt eigentlich nur in Anführungszeichen eine Episode oder ist das jetzt etwas von von Bestand? Also seine Rolle wird ja hier im Gegensatz zu der von Nilix und Cass ja gar nicht festgelegt.
1: Und das ist super. Und das ist nämlich gut in dem Pilotfilm. Das wird noch nicht geklärt. Du hast ja gerade schon gesagt, Belana wird Chefingenieur. Das wird ja in der ersten Staffel dann mit, äh, mit Lieutenant Carey, glaube ich, aufgelöst das funktioniert sehr, sehr gut jetzt. Das bleibt unklar. Nichtsdestotrotz auf den Piloten beschränkt, ähm, finde ich den Doktor gut, aber er ist auch nicht so, dass er halt komplett sein Potenzial abruft, aber man erkennt es. Aber er weiß ich nicht, ob er, also sehe ich nicht so, dass er dass er die Episode trägt. Da finde ich Paris stärker.
2: Nee, tragen tut er sie nicht, aber er macht etwas, was äh, kein anderer Charakter tut. Oder keine andere Szene, soweit ich das in Erinnerung habe, nämlich er bringt Humor. Ähm, Stimmt. Es gibt ja dann die Szene als, ach, wer war es denn? Irgendjemand sitzt in seiner Krankenstation und alle stehen rum und wollen irgendwas. Und der Doktor sagt, alle außer meinem Patienten verschwinden jetzt. Und Captain Janeway sagt, Computer MHN deaktivieren und weg ist er. Total brillant, tolle Szene. Ähm, und dann am Ende nochmal, äh, da hat ja gerade irgendwie Harry Kim zusammengeflickt. Ähm, Führungsoffiziere auf die Brücke. Und dann steht er da, weiß ja niemand, wie man mein Programm deaktiviert. Wobei, das ist Harry's Konter ja cool. Er sagt irgendwie, keine
1: Sorge, ist auch irgendwie mein erst, meine erste Woche hier an Bord
2: oder so. <lacht> ja. Und Humor ist halt irgendwas, was ansonsten in der Folge im Pilotfilm fast komplett fehlt. Und da ist der Doktor schon mal ein großer Lichtblick. Und das wird ja auch im, im weiteren Verlauf der Staffel und eigentlich der ganzen Serie weiter fortgeführt. Ja, aber den Humor vermisse ich auch nicht unbedingt. Also das finde ich
0: nicht so schlimm. Na doch, ein bisschen mehr hätte man schon machen können. Habt ihr zu Voyager, zum Pilotfilm, noch etwas auf euren Zetteln?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, interessant fand ich, dass es einen wiederkehrenden äh, Gast gab, den vielleicht nicht viele auf dem Schirm hatten, nämlich Gul Ewek. Ich glaube, Thorsten hatte sich den Namen auch schon notiert. Hau rein! Der äh, kardassianische Captain, mit dem sie irgendwie am Anfang einmal kurz kommunizieren. Der ist nämlich schon zweimal bei Next Generation aufgetaucht und dreimal bei, äh, bei, bei Deep Space Nine, bevor er dann hier bei Voyager seinen Auftritt hatte und auch der Schauspieler Richard Poe äh, war jedes Mal derselbe. Also das finde ich halt markant, dass es an dieser Stelle eine Kontinuität gibt, dass wir aber stattdessen von den ja, Deep Space Nine Figuren, wie vorhin schon angesprochen, niemanden gesehen haben. Äh, naja, bis auf Quark, okay. Aber kein Captain Cisco, keine Dex, kein Begier. Da hätte sich ja eine Menge angeboten. Oder auch Auto, der noch irgendjemandem ähm, da, keine Ahnung, irgendwas hinterher recherchiert.
1: Ja, finde ich, hast du äh, gut gesagt. Was ich mir jetzt auf jeden Fall noch notiert habe, ist, ähm, was mir eher positiv gefallen hat, was es so Star Trek ist. Man benutzt auch hier so ein bisschen wieder das Alien der Woche, was aber mit dem Fürsorger ganz gut funktioniert. Also wir erfahren ja, er ist wieder ein komplett neues Alien und hat auch ganz andere Fähigkeiten, aber es wird ja später nochmal aufgegriffen und das finde ich, haben sie gut gemacht, halt mit diesem Banjo-Spieler, der auch was älter ist und dann so Star Trek-like, das hat mich an Toss erinnert, die beam runter, hä? irgendwie für uns hier mit diesem, äh, weiß ich nicht, texanischen Landhaus-Stil irgendwie, ähm, äh, wo sie die Crew da zusammenführen, um die halt so ein bisschen lockerer zu machen, der will die ja dann untersuchen und so und äh, ja, das finde ich halt irgendwie cool gemacht.
2: Also ich fand das ja super obskur diese Visualisierung, dass da irgendwie so eine nette alte Dame erstmal irgendwie alle zu Kaffee und Kuchen einladen will. Und also ich weiß nicht. Ja, ist obskur gebe ich dir recht, aber es äh, es funktioniert auf jeden Fall. Find, also ja, man hätte die Szene kurzer machen können. Ja, ja. Auch das und dann. Als der eigentliche Fürsorger gefunden wird oder nee, die anderen Lebensformen, da kommen die dann alle mit ihren Mistgabeln nah an. Das, das, das fand ich schon reichlich obskur.
1: Vielleicht ein, äh, eine Sache, die ich mir noch notiert habe: ähm, Die Brücken, äh, die Beleuchtung im Krankenhaus, wo äh, Belana und Harry sind, hat mich so an die TNG-Brücke erinnert. Das ist, glaube ich, fast so dasselbe Muster mit diesem Sternchen, nur weiß angepinselt. Und. Äh, ich, ich, ich habe es nicht gefunden irgendwo im Internet. Ich Mich würde mal interessieren, ob man da so Kulissenrecycling äh,
2: betrieben hat, weil TNG <lacht> war ja da gerade fertig.
0: Das werden wahrscheinlich Experten unter unseren Hörern wissen.
2: <lacht> Vermutlich, ich weiß es nicht. Äh, was mir noch einfällt zu so dieser, ja keine Ahnung, texanischen Partygesellschaft da, ähm, die Voyager war ja nur gerade im Quadranten angekommen, äh, schwere Schäden auf dem ganzen Schiff. Und ähm, als die da auf der Fürsorgerstation waren, waren die Uniformen makellos, die Frisuren haben gesessen und ähm, da war irgendwie so ein ganz krasser Sprung, fand ich.
1: Ja, das ist halt Star Trek, Saubermann, Universum durch und durch. Ähm, so, letzter Punkt, den ich mir notiert habe, ähm, ist eher so eine Frage. Am Ende der Folge wird ja halt das Ziel der Serie und damit auch der Kurs, nämlich Zurück zur Erde, ähm, halt eingegeben, aber Zieht niemand in Betracht, dass man von Delta-Quadranten auch zum anderen Ende des Wurmlochs ins Dominion-Gebiet, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, reisen kann und dann so vielleicht so ein bisschen abkürzen kann? Ne?
2: Ja, genau. Also mir war es, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, nicht präsent. Aber ich glaube, Captain Janeway oder Tuvok hätten drauf kommen können, dass der Weg deutlich kürzer wäre.
1: Also wenn man sich hier so äh, Larry Nemechek, Star Trek Fact Files anguckt, äh, sind es vom Strandungspunkt der Voyager bis zum anderen Ende des Wurmlochs im Gamma Quadranten nicht 70 Jahre Weg.
0: Ja, überhaupt ist ja der der Ausgangspunkt hier, diese Auseinandersetzung damit, was einem blühen könnte, findet ja gar nicht so richtig statt. Ähm, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt in diesem Pilotfilm stattfinden, der sowieso schon vollgefropft ist mit mit Informationen, mit, mit Geschehnissen, ähm, aber... Ich habe so das Gefühl, es war ja fast drei Staffeln lang ein Tabuthema, über die Borg zu sprechen. Und das ist ja nun wirklich das, was ja nun <lacht> ja. jedem beim, beim Thema Delta-Quadrant sofort in den Kopf geht. Aber ganz offenkundig war es eben auch der Versuch, eine Serie zu machen, die im Delta-Quadranten spielt und die ohne die Borg auskommt. Und ja, vielleicht lag darin auch ein großer Fehler, möchte ich fast sagen, der Serie weil am Ende kann man natürlich nicht damit da ohne die aus. Das ist doch ganz klar, wenn ich dahin fliege, wo die herkommen, dann muss ich die auch thematisieren. Sonst dann hätte man wirklich eine andere Galaxie nehmen müssen oder irgendwie sowas. Und ich meine, Voyager war
2: ja eigentlich festgelegt. Die Serie hatte ja einen festen Handlungsbogen. Das Ziel war, zur Erde zurückzukommen. Wie lange sie dafür brauchen, na gut. Das musste ja nicht zwangsläufig sieben Staffeln dauern. Wir hatten ja schon Solange die, die
0: Einschaltquoten es tragen.
2: <lacht> Klar. Wir hatten ja schon mal den Gedanken, sie hätten ja auch nach sechs Staffeln zurückkommen können. Dann hätte man noch eine komplette Staffel mit den Folgen der Rückkehr gehabt. Das wäre ja auch interessant gewesen. Aber ich bin gerade abgelenkt von dem Gewitter, was hier aufzieht. Ich, ich habe mir noch ein paar Sachen notiert zur Bildqualität. Ähm, ich hatte mir jetzt den Pilotfilm bei Amazon Video angeguckt. Und gerade am Anfang war also die Bildqualität grottenschlecht. Da war fürchterliches Bildflimmern. Das hat sich dann so im Laufe von ein paar Minuten gelegt. Aber insgesamt ist es natürlich immer noch keine HD-Qualität. Da kann man, glaube ich, auch Amazon keinen Vorwurf machen. Aber es ist natürlich sehr schade, dass nach allem, was ich weiß, keine, äh, kein HD-Remaster von Voyager in Aussicht steht. Und äh, man genauso wie bei DS9 mit der sehr bescheidenen Bildqualität vorlieb nehmen muss. Man sieht auch äh, ein paar unscharfe Szenen. Ja, auf jeden Fall. Äh, dann gab es eine Sache, die mich aber wirklich ganz massiv irritiert hat. Und zwar war es mehrfach so, dass beim Schnitt von einer Szene auf eine andere die Musik einfach brutal aufgehört hat äh, oder abgebrochen wurde. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so schlampig gearbeitet wurde bei der Produktion dieser Folge. Aber ihr habt euch die ja auch kürzlich nochmal neu angeguckt, denke ich mal. Ist euch das auch aufgefallen oder war das möglicherweise die Fassung, die auf Amazon zu haben ist? Unterscheidet die sich irgendwie? Das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich habe auch nicht explizit danach gesucht. Oder? Ja, das war mehrfach. Beim ersten Mal dachte ich noch, habe ich da was verpasst. Beim zweiten Mal habe ich extra zurückgespult. Und beim dritten Mal, ähm, da war es dann also ganz deutlich. Und einen schönen äh, Fehler habe ich natürlich noch. Und zwar beim Angriff auf die Caretaker-Station. Da heißt es dann irgendwann, Captain, Kazon-Schiffe nähern sich uns. Vorher wissen die, dass das Schiffe von den käsern sind. Ja.
0: Stimmt. Wahrscheinlich haben die so eine Signatur. Vermutlich. Die senden dann immer so einen Buchstabencode. KZN. BRG Borg.
1: Nee, ich glaube, die Borg haben Borg.
0: Borg. RIF. Resistance is futile. Ich dachte,
1: du sagst jetzt Return
0: to Feedback. Das, passt nicht. das könnte an dieser Stelle aber auch gut passen.
1: Das war jetzt aber mit dem Hammer eine Brücke gebaut. Mit dem Hammer. So wie bei diesem Pilotfilm. So, vielleicht bevor wir jetzt wirklich zum Feedback gehen, eine Schulnote. Gehen wir noch
2: hier da. Ja, mh. eine 3 würde ich sagen gerade noch so ausreichend. Nee,
0: ausreichend war vier, ne? yep Er hat trotzdem drei. Zwei minus. Drei plus. Ja. Also liegen wir nicht so weit auseinander. Ich finde, gemessen an den anderen Pilotfilmen, die wir ja schon besprochen haben, ist das ein ganz solider Pilotfilm. Ja. Also Auf jeden er, Fall. Er hat natürlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen, mit denen alle Pilotfirmen zu kämpfen haben. Es gibt viele Hausaufgaben zu erledigen. Das macht er aber ganz gut und schafft es gleichzeitig ja noch so ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Es gibt ein paar Probleme, wobei das sind eigentlich eher eher Serienprobleme, würde ich sagen. Also das sind das sind noch nicht, das sind keine Probleme, die an diesem Punkt der Serie nicht mehr zu heilen gewesen wären oder aus dem man nicht hätte was machen können. Und das ist eigentlich äh, etwas, was in die Bewertung halt bei vielen, glaube ich, Zuschauern mit hineinfließt, dass sie einfach sagen, ah, der Pilotfilm war blöd, weil die Serie gefiel ihnen nicht. Und ähm, das sehe ich hier nicht. Also insofern denke ich, einer der besseren Pilotfilme, die wir gesehen haben.
2: Hättet ihr weitergeguckt
1: Hättet ihr einen Piloten zum ersten Mal gesehen und wärt nicht Star Trek-Fans gewesen?
0: Das ist so eine sehr hypothetische Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
2: Ich habe mich Nachträglich, muss ich sagen, mehr oder weniger durch die Serie durchgequält, weil ich Fan war und weil ich immer drauf gehofft habe, dass sie besser wird.
1: Ja, ja, aber jetzt nur
2: auf den Piloten bezogen, nicht weil du ne, Star Trek-Methodiken kennst. Ich meine, ich habe den damals mit einem Kumpel zusammen gesehen. Mein Kumpel fand den Pilotfilm ziemlich schlecht und ich fand ihn eigentlich damals ganz okay. Ich glaube schon, dass ich weitergeguckt hätte, aber schon unter Vorbehalt. So, da muss jetzt bald was passieren.
1: Also ich muss gestehen, ich hätte weitergeguckt.
2: Hätte ich einen Pilotfilm gesehen und
1: wäre nicht Star Trek-Fan gewesen, ähm. Ich hätte weitergeguckt.
0: Erstmal. Na, die Frage ist ja, ob das Star-Trek-Fan-Sein nicht gerade eben auch einen davon abhält, oder damals abgehalten hat, bei einigen weiter zu gucken, Weil diese Beleidigung, dass da keine Enterprise am Start ist, dieses, dieses Raumschiff, was ja viele auch kritisiert haben von seiner Form und von seinem Aussehen her, das waren ja vor allem die Fans. Das waren ja vor allem die, die Erwartungen hatten, basierend, basierend auf den vorherigen Serien, die sich nach TNG wieder eine Raumschiffserie gewünscht haben. Und jetzt haben sie halt das bekommen. Ich glaube, der Nicht-Fan geht ja erstmal wertfreier da ans Werk, was, was das angeht. Ähm, die Frage ist allerdings für den Nicht-Fan, ob das, was ihm da präsentiert wurde, nicht, sag ich mal, schon viel sehr auf den Fan zugeschrieben war. Weil hier wird ja viel vorausgesetzt. Wir haben das ja herausgearbeitet. Also hier werden viele Brücken geschlagen, die sich an nur schließen, wenn man die anderen Serien gesehen hat. Ähm, ja. Diese ganze Grundkonstellation mit dem Markieren der Sternenflotte wird ja überhaupt nicht großartig erklärt hier. Also das, wenn man das nicht weiß, ja gut, man kann Gut und Böse unterscheiden. Aber ähm, warum das so ist, weiß man nicht und es wird auch im weiteren Verlauf der Serien hier und da mal, aber nicht jetzt so, so offensiv thematisiert und ähm, dementsprechend war das vielleicht auch ein Problem der Serie, dass sie einfach die Nicht-Fans halt irgendwo schon im Regen stehen ließ und auf der anderen Seite mit den Fans aber ein Problem hatte, das aber auch zu erwarten gewesen wäre und das war vielleicht ähm, eine strategische eine strategisch falsche Entscheidung. Interessanter Gedanke, aber andererseits, wo du so drüber redest, fühle
2: ich mich als Fan eigentlich ja schon ganz gut abgeholt dass sie halt nicht anfangen, mir zu erklären, was ist die Sternenflotte, was ist die Föderation, wie funktioniert ein Kommunikator und was ist der Teleporter, sondern das gibt's jetzt alles schon und das funktioniert und ich als Fan fühle mich eigentlich zu Hause in der Hinsicht. Na gut. Gutes Schlusswort. Ich, ich habe noch <lacht> einen Aspekt, den ich ganz interessant fand. Ich glaube, ich hatte schon mehrfach angesprochen, dass mir die Serie Stargate Universe ausgesprochen gut gefallen hat, die ja so ein ähnliches Szenario aufbaut. Und was Stargate Universe macht, ist, dass also gleich im Pilotfilm äh, innerhalb von wenigen Momenten, ich glaube innerhalb von Minuten, äh, die gesamte Crew strandet. Und man weiß halt erstmal nicht, wo und was es damit auf sich hat und muss das so langsam ergründen. Bei Voyager, ich habe es mir aufgeschrieben, dauert es 19 Minuten und 5 Sekunden, bis die Voyager überhaupt im Delta-Quadranten ankommt und damit im eigentlichen Kerngebiet der ganzen Serie. Ich finde, das ist schon so ein ja, so ein Zeichen der unterschiedlichen Erzählstile, der unterschiedlichen Serien, wo, glaube ich, Stargate auch aus vielleicht den Fehlern von Star Trek gelernt hat. Ich werde hier schon böse angeguckt, weil ich zu viel, das ist quasi das Äquivalent meiner Anekdote heute gewesen.
0: Okay, Jans Anekdotenecke. ecke
2: ja, mein, mein Blick, mein, mein, mein Blick äh, ging
1: nur in Richtung des Busses, weil wir sitzen ja hier so ein bisschen draußen in Outdoor und äh, schauen wir schau mal, mal, ob ihr die ganzen Hintergrundgeräusche hört.
0: Live-Atmosphäre, <lacht> genau. It's not a bug. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf das Hauptthema. Ja, liebe Hörer, wir haben etwas Unmögliches möglich gemacht. Wir haben gebeamt. <lacht> <lacht> Vor ein paar Trackcards haben wir auch noch darüber gesprochen, ob es möglich ist. Ja, es ist möglich. Wir sind jetzt auf einmal in ganz anderen Räumlichkeiten. Wir haben eine ganz andere Akustik. Die Busse sind weg, die Autos. Denn ein Gewitter nähte, äh, näherte sich uns. Ob es jetzt äh, den Trackcast komplett unterbrochen hätte, wissen wir nicht. Wir sind dann mal auf Nummer sicher gegangen und haben die Location gewechselt. Und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, dem Feedback. <lacht> <Juhu>. <lacht> wir haben nämlich den ganzen Schwung von Feedback wieder bekommen. Genau,
2: die erste Zuschrift, damit lege ich mal los. Das ist eine sehr lange Zuschrift von Isador über Trackcast.de. Oder vielleicht sind es auch ganz viele Zuschriften, die dann so äh, Stück für Stück entstanden sind. Äh, während er den letzten Trackcast über, äh, oder mit Tele 5 gehört hat. Unter anderem äh, hat er eine Frage zum Thema, ähm, ob man nicht Doctor Who Classic, also se den sechsten, siebten Doktor auf Deutsch, Doktoren 1 bis 5 englisch mit deutschen Untertiteln bringen könnte. Ähm, ob wir da mal bei Tele 5 nachhaken könnten. Und da haben wir tatsächlich nochmal bei Tele 5 nachgefragt. Ähm, die sagen, Dr. Who haben wir durchaus auf dem Schirm. Also, ja, so eine ganz zielgenaue Antwort scheint es nicht zu sein. Aber ähm, ich denke, da kann man mal hoffen. Äh, dann hat er noch was geschrieben zu der Klage von CBS and Paramount gegen das axana projekt Da hat man ja berichtet, dass das auf Betreiben von J.J. Abrams und Justin Lin abgewiesen wurde, diese Klage, oder zurückgezogen. Dazu schreibt Isador Scheinbar war JJs Aussage nicht richtig, denn es gab nun ein Dementi seitens CBS und dann gab es auch neue Fanfilmrichtlinien. Ähm, ja, ich habe das jetzt nochmal ein bisschen recherchiert und ich habe den Eindruck, die Lage ist ziemlich unklar, ob die Klage jetzt zurückgezogen wurde oder nicht. Wisst ihr da genaueres? Keine Ahnung. Tja, also ich hatte dieses Fan-Event mit JJ Abrams und Justin Lin so verstanden, dass es also definitiv zurückgezogen wurde, die Klage. Jetzt scheint es so, dass die möglicherweise doch noch Bestand hat. Die Situation ist wohl etwas unklar. Ähm, einen Aspekt hat Isador noch, oder eine Frage. Und zwar, ich suche immer noch nach einem günstigen Rekorder der TNG und DS9-Ära. Gegebenenfalls auch nur mit Aufklebern ohne Funktion. Äh, und den passenden Gürtel, in dem man den Phaser äh, und den Tricorder unterbringen kann. Hat jemand sowas oder kennt jemanden, der jemanden kennt oder so ähnlich, der so etwas herstellen kann? Ja, ich denke, die Frage geben wir einfach mal an unsere Hörer. Vielleicht meldet sich ja jemand. Ähm, das Post, 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 Skriptum lautet, wann kommt der Firefly-Cast? Äh. <lacht> äh, und ein noch mehr Post-Skriptum war, das beste Bier ist, also wir trinken ja gerade was Friesisch-Herbes und äh, damit bin ich sehr zufrieden und Kölsch ist, Punkt, 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 Thorsten, sagt, du was dazu? Reisdorf kölsch natürlich. <lacht> Und oh, jetzt kriege ich ganz
1: böse Briefe.
0: <lacht> Und die nächste Zuschrift hat dann Malte. Ja, der Trekkie hat uns über trackcast.de geschrieben. Äh, Tele 5 ist nicht Free-TV, sondern ein Bezahldienst als HD-Plus oder DVB-T2. Schreibt er noch schlimmer, mit HD-Plus werden TV-Aufnahmen beschränkt, verhindert, ebenso die Überspringung von Werbung verhindert. Und Zweikanalton ist technisch über 30 Jahre schon möglich und bewährt. Warum gibt es keine im Free-TV, sondern nur im Pay-TV und Streaming-Diensten? Die Wahrheit, Lizenzkosten sind mit zusätzlichen Originalton teurer und man will Zuschauer aus anderen Ländern ausschließen, die einen Free-TV-Sender auch per Satellit empfangen könnten. Die, die Schweizer SRF-Gruppe ist die einzige, die grundsätzlich Serien und Spielfilme in Zweikanalton ausstrahlt, schreibt er. Erstens, weil sie sich das leisten und zweitens das TV-Signal per Sat verschlüsseln. Es ist also möglich. Ähm, also grundsätzlich erstmal zu der Einstufung von Tele5 als Free-TV. Ich denke schon, dass das ein Free-TV-Sender ist, weil unabhängig davon, dass er nun wie andere Privatsender auch im Digitalen mittlerweile nur gegen Zusatzgebühr ähm, zu empfangen ist, ist er halt immer noch frei empfänglich.
2: Also ich glaube, wir müssen einfach ganz klar dazu sagen, dass es um Tele 5 HD geht, nicht um das Tele 5
0: Basisprogramm in, in Low Definition. Ne? Genau, richtig. Also dahingehend, man hat die Möglichkeit, Tele 5 zu gucken, ohne was zu bezahlen. Das, sage ich mal, ist die Definition noch für Free-TV. Wenn sich das mal ändern sollte, und das wird sich mit Sicherheit über kurz oder lang irgendwann mal ändern, dass dann halt nur noch HD-Angebote da sind und die Kosten halt zusätzlich, dann können wir uns darüber unterhalten, ob es dann eben Pay-TV ist, ähm, das Zweite ist, zur SRF kann man sagen, ähm, die Schweiz ist ja ein Land mit vielen Sprachen. Die haben natürlich auch einen ganz anderen Beweggrund zu sagen, dass sie in mehreren Sprachen oder im Originalton auch ausstrahlen. Das ist in Deutschland einfach etwas, ohne das jetzt in Schutz nehmen zu wollen, was halt einfach hier keine Kultur hat. Äh, hier hat man halt einfach... Äh, ja, es ist halt üblich, der, der gemeine TV-Zuschauer erwartet halt zuallererst mal die deutschsprachige Version. Originalton ist etwas für Liebhaber, was aber, glaube ich, in zunehmendem Maße gerade die jüngere Generationen auch wertschätzt. Und das erleben wir gerade bei den Streaming-Diensten. Ähm, man muss aber allerdings auch dazu sagen, die Englischkenntnisse der Menschen werden dahingehend auch besser. Also viel, viele Erwachsene, äh, und auch da haben wir in der Vergangenheit Zuschriften bekommen, haben schlichtweg... Oder sagen, sie haben schlichtweg nicht die Sprachkenntnis, um Originaltum zu verstehen, die haben keine Freude daran und dann wollen sie halt das auf Deutsch hören und sehen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, der, weil eben eine Mehrheit das immer noch so sieht, wahrscheinlich auch die TV-Sender zu bringen, zu sagen, naja, Wirtschaftlichkeitsabwägung ist halt einfach so günstiger für uns, das so zu machen. Und damit gebe ich mal weiter an Thorsten.
1: Genau, unsere Stammhörerin und Schreiberin, die Sarah Go, die auch äh, so ein bisschen Technik- technik Technikexpertin ist, wie sich auch in den letzten Sendungen herausgestellt hat, hat auch einen wertvollen Hinweis gegeben, die HD-Ausstrahlung von TNG ist zwar optisch schön auf Tele 5, aber leider ist dort jetzt der Ton zu hoch, weil man mit 25 Bildern pro Sekunde sendet, die Blu-ray allerdings, wie sie schreibt, 23,96 Bilder pro Sekunde und richtige Tonhöhe hat. Ähm, und sie sagt, das klingt jetzt leider genauso schlimm wie damals auf der DVD. Und Tele5 kann da jetzt auch nicht viel machen. Aber auf jeden Fall danke nochmal für den wertvollen Hinweis. Ähm, ja, ist natürlich ganz gut. Weitermacht ja.
2: Hatten nicht unsere Gäste das sogar auch angesprochen von Tele5, dass das eben ein Problem ist, dass sie dasselbe Material senden wie auf DVD? Oder dass sie, dass sie dasselbe Problem mit der Anzahl der Bilder pro Sekunde haben? Ja, ich meine auch. Äh, Mario W. hat uns über trackcast.de geschrieben. Ähm, da fühle ich mich ja sehr geschmeichelt von der Zuschrift. Er schreibt, der Podcast ist wie ein guter Wein. Je älter, desto besser wird er. Wir
1: übrigens auch.
2: <lacht> <lacht> Schon aller Ehrenwert, was ihr immer für tolle Gäste an Land zieht. Auch die beiden von Tele5 waren sehr sympathische Gäste, denen ich gerne länger zuhören würde. Würde jetzt sogar Tele5 unterstützen, Stichwort Crowdfunding, damit sie die neue Star Trek Serie bekommen. Und PS, sehr traurig, was Anton Yelchin angeht, aber dieses Jahr ist irgendwie verflucht, was die Todesfälle angeht. Ja, dem können wir uns natürlich nur anschließen.
0: Und dann geht's schon wieder weiter mit Malte. Unser Stammhörer Konstantin Arndt hat sich mal wieder gemeldet, hat uns eine kleine Anekdote aus seiner Kindheit übers Fernsehen erzählt, die sicherlich viele von uns auch so teilweise erlebt haben. Vor allem geht es aber darum, dass er es gerne sieht, dass Tele5 sich dem Franchise angenommen hat und die Serien auch zu humanen Sendezeiten ausstrahlt. Toll findet er auch, dass die Zeichentrickserie endlich mal wieder die Chance bekommt. Aber hoffentlich in der neu synchronisierten Fassung und nicht äh, die der grottigen ZDF-Version, schreibt er. Und auch da haben wir nachgefragt bei Tele5. Die Auskunft lautet ähm Tele 5 zeigt die 1994er-Neusynchronisation, die für die Videoauswertung erstellt wurde. Die Dialoge sind weitgehend originalgetreu übersetzt und viele der Original-Synchronsprecher aus TOS konnten für die Synchronarbeiten gewonnen werden. Die neue Neu-Synchronisation ist dadurch deutlich hochwertiger als die ursprüngliche ZDF-Fassung. Und ich denke mal, das wird Konstantin und viele weitere freuen.
2: Ja, ich habe übrigens noch einen interessanten Aspekt zu, der, zu einer der Neusynchronisationen. Mein Kollege Micha hat mir das gesagt, dass in einer früheren Fassung der Synchronisation der Animated Serie Captain Kirk gesprochen wurde von Rolf Schuld, der später der erste Sprecher von Captain Picard war und somit also zwei Captains synchronisiert hat. Das wusste ich auch noch nicht.
1: Tja, was man nicht alles mit diesen Universen macht. Yep. Ja, Stefan Topo, auch unserer Stammhörer, hat sich auch mal wieder gemeldet ähm, mit auch einer etwas längeren Zuschrift. Ähm, er gibt nachher zu bedenken, nun habe ich noch eine Neuigkeit gelesen zur neuen Star Trek Serie. Demnach hat sich Brian Fuller geäußert und meinte, es wird wohl 13 Folgen mit einem Handlungsbogen geben. Also keine Einzelepisoden. Das ist das, was Jan ja auch nochmal bestätigt hatte und fand ich nochmal ganz interessant. Deswegen danke Stefan für den Hinweis und jetzt kommt noch was zum Schmunzeln. Ähm, PS, die Enterprise E auf der Garage 6 Meter, das war ich. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits. Und dann erklärt er noch, was er wie er es vorhat. Also Stefan, ich finde das total stark. Ähm, mach mal so ein bisschen äh, Making-of. Vielleicht kannst du uns schon mal das ein oder andere Foto zuschicken, wenn du am Start bist. Äh, werden wir auf jeden Fall auf unserer Webseite verlinken. Wir freuen uns da. Viel Erfolg für dein Projekt. Und äh, ja, weiter macht jetzt Jan.
2: Genau. EAT hat uns auf trackhast.de geschrieben. Da geht es um die Klage gegen das axana projekt die wir ja schon angesprochen hatten. Und meint, also warum die Axana verklagen wollten, das wundert mich wirklich nicht im Geringsten. Wobei ja nur der Aspekt des In-Erscheinung-Tretens betrifft. Ähm, es gab da wohl auch noch das ein oder andere fragwürdige Finanzierungsmodell. Äh, die von Axana haben es gewisslich vermieden zu erwähnen, dass das, was sie da machen, ein Fanfilm ist. Weder ein, ein obligatorischer Disclaimer vor den Videos, noch irgendwo auf der Webseite wurde darauf hingewiesen, dass es sich um ein Fanprojekt handelt. Äh, auf der FAQ- oder About-Seite von Axana findet man folgende Formulierungen. Exena will be the first non-CBS Paramount produced Star Trek to look and feel like a true Star Trek movie. Also, das erste Fanprojekt, was eigentlich gar kein Fanprojekt ist, sondern sich wie echtes Star Trek anfühlt, was nicht von CBS oder Paramount kommt. Ähm, ja, interessanter Ansatz. Nochmal zu der äh,
0: Klage, warum die stattgefunden hat. Dann geht's weiter mit Malte. Paule Panky hat über trackcast.de geschrieben, da ich über terrestrisch kein Tele 5 bekomme, fand ich das Thema zwar lau, aber nicht ganz uninteressant. Ich habe daraufhin mal nachgefragt bei Tele 5, ob sich an der Antennenfernsehensituation etwas ändern könnte und ja, DVB-T2 ist ein Thema, schreibt man uns. Wir befinden uns in Verhandlungen, also es kann durchaus auch wieder für terrestrische Zuschauer ein Thema werden.
1: Ja, ich mache dann mal weiter. Ich habe den Chu. Doch, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Der Lieven wird uns mit Sicherheit sonst korrigieren. Ähm, er schreibt zum Thema Musikgeschmack, hm, also ich muss jetzt doch nochmal das Thema Musikgeschmack ansprechen, also wir sind mal kurz im Musikcast abgedriftet, tut mir leid, aber ich muss mal eben eine Lanze brechen. Bon Jovi ist meines Erachtens nach, auch wenn ich selbst kaum bis gar nicht höre, weil absolut nicht meine akustische Wellenlänge, ebenso wie auch Phil Collins oder Deepish Mode, solider Musikgeschmack. Wenn ich mir so manche Totalausfälle mit anhören muss, die heutzutage so produziert und in den gängigen Radiosendern rauf und runter geplärt werden, in qualvoller Redundanz. Na gut, fürs Radioprogramm können wir noch nichts, aber auch da wäre es ja mal ein Thema, deswegen äh, danke auf jeden Fall für deine Zuschrift, äh, das war wirklich off, off, off Topic, deswegen schnell macht der Jan weiter.
2: Genau, mit einer Zuschrift von Daniel auf trackers.de Kleiner Tipp für eure News-Sektion, in Berlin ist gerade die Ausstellung Things to Come gestartet, eine Sci-Fi-Ausstellung auch einiges an Star Trek zu sehen unter anderem Kostüme, sehr schöne Ausstellung das Ganze im deutsche Kinematik oder als deutsche Kinematik im Sony Center ja, geben wir an dieser Stelle gerne weiter und wer hingeht, kann ja gerne mal, ich weiß nicht, ein paar Bilder posten oder einen Facebook-Beitrag machen oder so und darf uns gerne dann einen Link schicken, dann äh, packen wir das nächstes Mal gerne in die
0: Shownotes. Und weiter geht's mit Malte. Quantentorpedo hat uns über trackcast.de geschrieben, nach 51 Trackcasts muss ich hier mal eine kleine Kritik loswerden. Bitte, liebes Trackcast-Team, bemüht euch doch ein wenig den englischen TH-Laut endlich richtig auszusprechen. Der soll nicht wie ein S klingen und auch nicht wie ein F. Mir fällt das nun schon so lange negativ auf, dass ich jetzt, dass ich jetzt einfach mal loswerden musste. Ansonsten bitte weitermachen wie bisher. Ja, und äh, die Nagelprobe macht jetzt Thorsten.
1: Das war so, war so klar, dass ich hier nicht so. Und ich glaube auch groß, äh, großteilig bin ich schuld. Ich spreche es, glaube ich, falsch aus. Ne? Deswegen, ja, Lukutus of Borg hat uns bei trackcast.de geschrieben, ganz kurze Nachricht. Tja, wie könnte man diese Episode nennen, in der sich der Trackcast mit Tele 5 trifft? Ganz einfach, ich versuche es jetzt auch sehr sexy zu sagen. The best of both
2: worlds.
1: Ah, sehr schön. <lacht> Weiter macht Jan.
2: Genau, wir haben noch eine Zuschrift von Sarah Go. Ich glaube, an der Stelle müssen wir uns noch mal entschuldigen, dass ab und zu Kommentare einfach verschluckt werden, wenn man sie äh, abschickt. Ähm, da scheint was verloren gegangen zu sein. Sie meint jedenfalls, na gut, zweiter Versuch. Im Interview wurde gesagt, dass die Folge Das Tötungsspiel nicht am Nachmittag gezeigt werden darf. Jetzt wurde diese Folge früher bei Kabel 1, Sat 1 und auch bei Tele 5 schon mehrfach nachmittags oder am Vorabend gezeigt. Und die DVDs der vierten Staffel haben auch eine FSK 12-Freigabe. Die VHS-Veröffentlichung war allerdings erst ab 16 freigegeben, was ja zur ausschließlichen Nachtausstrahlung passen würde. Ist denn die FSK-16-Einstufung korrekt und die nachmittäglichen Ausstrahlungen waren rechtswidrig oder waren die gekürzt? Ist die DVD-Fassung gekürzt? Das gab es ja auch bei der DS9-Folge, die abtrünnigen. Kann das jemand erklären? Äh, auch da haben wir nochmal bei Tele5 nachgefragt. Und ähm, die müssen das noch mit ihrem Jugendschutzbeauftragten besprechen oder klären. Und das reichen wir dann in der nächsten Sendung nach. Peter Borgi
0: hat über E-Mail geschrieben, es war wirklich toll, mal einen Einblick hinter die Kulissen eines Senders zu bekommen. Nun kann man sich endlich etwas besser vorstellen, warum die Sender manchmal für den Zuschauer komische Entscheidungen treffen. Können wir nur unterstreichen. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich mach mal weiter. Der Christoph aus Erkelenz aus meiner Heimatstadt hat sich gemeldet und äh, der hat etwas ganz Interessantes entdeckt, nämlich auf Star StarTrek.com gibt es die von Paramount bezüglich von Star trek fanfilmen festgelegten Regeln. Den Link stellen wir gerne in die Show Notes. Der Christoph hat sich das auch mal durchgelesen, hat gesagt, ja, ähm, da ist so eine Klausel drin, das Ding darf nur 15 Minuten lang sein. Und äh, ja, fragt uns dann direkt zu unserer Meinung. Also meine Meinung hier an der Stelle ist, ja, mit 15 Minuten kann ich jetzt nicht mehr so viel machen, weil ich einen YouTube-Kurzclip beispielsweise, ähm, ja, wie ist denn eure Meinung sonst noch zu dem Thema?
2: Äh, wir hatten ja vorhin vor dem Trackcast ein bisschen drüber gesprochen. Diese Regeln, die Paramount da veröffentlicht hat, die beziehen sich, oder nein, anders. Jede Produktion, die sich an diese Regeln hält, die hat, bekommt auf gar keinen Fall rechtlichen Ärger mit Paramount. Insofern ist das ja erstmal eigentlich eine sehr gute Klarstellung, an die sich alle halten können. Auf der anderen Seite gibt es Produktionen wie Axana, das schon verklagt worden ist. Es gibt Produktionen wie Star Trek Renegades oder die Serie New Voyages. Einige von denen wurden wohl geduldet und toleriert, andere werden, äh, soweit ich weiß, offiziell von Paramount, also haben offiziell die Erlaubnis, Star Trek im Namen zu tragen, die Namen und Charaktere zu verwenden und so weiter. Nach diesen Richtlinien wären diese Produktionen jetzt allesamt nicht mehr legal oder könnten halt verklagt werden. Insofern hat Paramount natürlich jetzt auch Unsicherheit geschaffen, was mit bereits vorhandenen äh, Sachen ist und ob die noch neue Folgen produzieren dürfen oder neue Filme und Nachfolger. Insgesamt sind die Richtlinien ziemlich hart. Und da ist es jetzt also schwierig, noch irgendwie gute Fanproduktionen zu machen, ohne die Richtlinien zu verletzen. Ich weiß nicht, ob sie den Fans damit einen Gefallen getan haben. Na gut, dann mache ich mal gleich weiter mit äh, der nächsten Zuschrift. Und da hatte ich vergessen, die ein wenig zusammenzukürzen. <lacht> Ähm, die kommt auf jeden Fall von Barona oder Baroner auf äh, trackhars.de. Und äh, er meint, ihr habt öfters über die besten und schlechtesten Star Trek Filme gesprochen. Bei der Liste der schlechtesten blieb meiner Meinung nach Nemesis sträflich unerwähnt. Ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe, aber der fällt für mich in die Rubrik substanzlose Anbiederung an den Mainstream. Da finde ich selbst den fünften Film besser. Ja, Malte Thorsten, was sagt ihr dazu?
1: Ja, ohne zu sehr auf Trackcast Nummer 94 äh, vorauszugreifen, <lacht> <lacht> soll meiner sagen, wir planen hier nichts. Ähm, ja, also in unserem ganzen Star-Trek-Filme-Bashing haben wir uns ja schon eher auf TOS konzentriert. Damit haben wir auch denen jetzt wieder Einhalt geboten, die sagen, wir würden uns nicht mit TOS in der Sendung beschäftigen. Ähm, ja, also ich habe es wirklich ver vergessen und jetzt rückblickend betrachtet, ich habe Nemesis nur einmal
0: gesehen und ich fand ihn da schon ziemlich schlecht. Also ja, ja. Ja, Vergessen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir haben einfach die späteren TNG-Filme insgesamt in die Bewertung nicht so hineingezogen, weil wir uns eher auf die Filme konzentriert haben, die wir schon vorher besprochen haben. Also Wir haben sicherlich immer mal einen Vorgriff gemacht. Damals schon bei Star Trek 1 haben wir erwähnt, dass Star Trek 5 nun ein Highlight sein wird von unten gesehen. <lacht> ähm, aber ähm, ich denke, der, der maßgebliche Grund ist, wie gesagt, dass wir eben dann, dann nicht vorgreifen wollen in der Bewertung und dass wir dann eben auch den Hörern ein fundierteres Urteil darüber äh, geben wollen. Aber das Argument mit Nemesis ist nicht von der Hand zu weisen. Also wir sind da durchaus äh, einer Meinung, dass das nicht eine Sternstunde von Star Trek <lacht> war. <Ja. lacht>
2: äh, dann schreibt er noch, Thorsten hat glaube ich irgendwann mal eine Bemerkung bezüglich Trelane und Q gemacht. Da gibt es ein, eine ziemlich abgefahrene Geschichte von Peter David mit dem Namen Q Squared oder Q to the Power of Two, da bin ich gerade nicht ganz sicher, wie man spricht, äh, aus dem Heine Verlag, wo Trelane als Mitglied der Spezies Q und als Patenkind von Q beschrieben wird. Ja, spannende Sache. Klingt auf jeden Fall interessant.
1: Ja, hier vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm, Squire of Gothos ist die 18. Folge der ersten Staffel. Äh, die kennt man unter dem Titel Tödliche Spieler auf Gothos. Ähm, da ist halt so ein Q-artiges Wesen, ähm, was halt gerne so Gladiatorenkämpfe sich anguckt. Und das ist halt auch ziemlich ikonisch, weil man kennt das mit dieser Musik, Netz und Kirk so halb zerrissen im T-Shirt. Ähm, ja, schon eine interessante Episode der ersten Staffel.
2: Äh, dann meint er noch, so, steht Tropfen höhlt den Stein, wie wäre es mal mit einem Tosscast? Aus meiner Perspektive kann ich sagen, ähm, da es ab Dezember alle Star Trek-Serien bis auf die neue Serie und bis auf ähm, Animated bei Netflix geben wird und ich sowieso Netflix abonniert habe, äh, ist für mich zumindest die Hürde weggefallen, dass ich keine Lust hatte, jetzt irgendwie 150 Euro mir für die äh, Blu-Rays auszugeben. Und ähm, anschauen möchte ich mir die Serie auf jeden Fall und dann habe ich natürlich auch Lust auf einen Toscast.
1: Ja, also ich meine, wir haben es ja zu Genüge gesagt. Es kommt auf jeden Fall ein Toscast. Äh, wir wissen halt noch nicht wann. Also, ich habe das ja gerade aus Scherz gesagt. Ähm, wir haben schon ein paar Folgen immer in Planung. TOS kommt, aber ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht am Horizont. Also, wir haben das ja auch schon jetzt paar Mal beantwortet, und ähm, ja, also wir werden nicht schneller TOS besprechen, je öfter ihr danach fragt. <lacht>
2: Zum Schluss dürft ihr noch über meinen Nickname spekulieren, sollte nicht so schwer sein. Hm, hat jemand von euch eine Idee, weil ich habe drüber nachgedacht und bin nicht drauf gekommen. Keine Ahnung. Okay, dann äh, musst du uns meinen kleinen Tipp geben, dann versuchen wir es nächstes Mal nochmal. Aber nach dem Schluss kommt dann noch ein Hinweis. Außerdem da ja öfter auf andere Star Trek äh, Quatsch auf andere Science Fiction Franchises angesprochen äh, angesprochen werden. Was haltet ihr eigentlich von den Serien äh, Stargate und Farscape? ja, Stargate hatte ich ja vorhin schon angesprochen und Farscape, da kann ich mich nur anschließen, ist aufs Dringlichste zu empfehlen. Großartige Serie.
1: Habe ich beide nicht gesehen, will ich auch nicht gucken in nächster Zeit.
2: Die Show. Wieder was <lacht> verpasst. Okay, also der Farscape-Cast. Lässt noch ein bisschen auf sich warten. Mangel noch in Moderatoren. <lacht>
0: <lacht> Einen haben wir schon mal. Weiter geht's mit dem Ingenieur, der hat über trackcast.de geschrieben, auch ein großes Lob an Tele 5. Er findet, dass die super sich dafür einsetzen, alles zu zeigen. Und äh, ja, er lobt halt auch die äh, Möglichkeit oder die TNG Blu-rays, die hat er von seiner Freundin bekommen. Und in einer Folge, wo es um Datas Tag geht, da konnte man eine Fliege in Spot, Spots Futter erkennen. So hoch aufgelöst sind diese ganzen Sachen und so gut aufgearbeitet ist das. Und er ist echt gespannt, ob Deep Space Nine und Voyager endlich auf die auf Blu-Ray kommen. Und äh, naja, ich würde mal sagen, Kopfschütteln, Kopfzucken, Achsel Achselzucken. Äh, ja, würde ich mich anschließen. Also wir hören momentan gar nichts da äh, aus der Richtung. Und äh, wenn jetzt nicht möglicherweise Netflix sagt, hm, Star Trek-Serien laufen gut, wie wäre es denn, wenn wir die restlichen auch in HD bekommen? Das könnte natürlich ein Motor sein. Ich glaube, das ist mittlerweile schon wahrscheinlicher, als dass das nochmal auf Blu-ray kommt. Mhm. Ja, aber... Ich weiß nicht, wie dieser Deal aussieht,
2: den die mit Netflix gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der Einkauf der neuen Serie, diese relativ exklusive Vermarktung, erheblich teurer war als der Einkauf der alten Serien. Ich glaube nicht, dass das so ein großer Faktor für CBS oder Paramount werden wird.
1: Ich glaube sogar andersrum, das ist das, was uns Silke und Torben erklärt haben in der letzten Sendung. Es werden Pakete gekauft. Das Paket, neue Serie plus die anderen Serien war auf dem Markt. So, und Netflix hat halt zugeschlagen und am meisten geboten für Non-USA und Non-Kanada. Hätte genauso gut bei Amazon landen können oder weiß der Kuckuckwo, hat jetzt Netflix geschafft. Und bei der neuen Serie ist als, in Anführungszeichen, jetzt nicht falsch verstehen, Abfallprodukt, die alten Serien, äh, ja, sind dabei. Ja, ja, da ich jetzt gerade quassel, kann ich auch schon weitermachen, ne? So, Benjamin Arndt ähm, hat uns geschrieben zum Thema Martin Netter. Er hat ja, ist ja der Requisitensammler schlechthin, der auch so eine Ausstellung hat. Und er gibt uns da so ein bisschen Update, weil auch in der letzten Sendung gefragt wurde, seit wenigen Tagen gibt es eine neue Filmwelt-Internetseite mit angeschlossenem Webshop. So, und ähm, ja, deswegen, der Martin ist auch ansonsten ziemlich unterwegs und tingelt äh, gerade hier durch die halbe Welt. Martin arbeitet gerade mit vielen internationalen Ausstellungspartnern zusammen. Da hat er vor kurzem eine Ausstellung in Kanada mit seinen Kulissen, Kostümen und Requisiten ausgestattet. Und äh, er ist wirklich dann viel unterwegs. Der Benjamin spricht jetzt noch von England und den USA bzw. New York wegen 50 Jahre Star Trek. Und das ist jetzt im Moment der Stand zu Martin Netter. Ja, weiter macht
2: Jan. Genau, Mike hat uns auf Facebook geschrieben. Hallo Leute, ihr sagtet Simon und Gregor von den Rocket Beans, das sei eine reine YouTube-Sendung. Dies stimmt nicht. Rocket Beans TV strahlt auf Twitch viele Sendungen live aus. Sie sind ein Internetsender. Der Hauptpunkt liegt auf games aber es gibt noch vieles anderes. Ja, interessanter Punkt. Vielen Dank für den Hinweis und weiter geht's mit Malte.
0: Der Uli hat uns per E-Mail geschrieben. Uli ist ein langjähriger DSI-Leser, der äh, sage und schreibe erst bei trackcast50 auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist. Also es gibt sie noch, die Neuhörer, die auch nach 50 Folgen uns neu entdecken. Das freut uns sehr. Und äh, ja, Uli lobt uns und äh, weist allerdings auch darauf hin, dass er nicht nur Fernsehzuschauer und Fan ist, sondern auch Hobbyjournalist und Blogger. Und so beschäftigt er sich auch mit den neben zahlreichen anderen Themen sehr intensiv mit Star Trek und das schon seit September 2012, dem 25-jährigen Jubiläum von Next Generation und das 50-jährige Jubiläum von Star Trek insgesamt ist für ihn natürlich auch ein großes Thema. Und in seinem Blog beleuchtet er die weitreichende Wirksphäre nicht nur auf das Unterhaltungsbusiness, sondern auch auf die Welt insgesamt. Das werden wir gerne verlinken. Kritisch, konstruktiv Uli, herzlichen Dank und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn du uns weiter als Hörer gewogen bleibst.
1: Ja, bei den nächsten Zuschriften muss ich mich bei Jan bedanken. Äh, der rettet mir jetzt nämlich gleich den Kopf. Nämlich der Markus hat uns eine E-Mail geschrieben äh, zum Thema interessante Radiosendung, zum Thema Star Trek. Und ähm, Link können wir auch gerne in die Show Notes stellen. Allerdings der Gast, den wir dort hören, müsste Sebastian Stoppe sein. Und den hatten wir sogar schon zu Gast, nämlich in Trackcast Nummer 40, Star Trek und die Politik. Und da möchte ich auch nochmal an der Stelle noch ein bisschen Eigenwerbung für uns machen. Das ist nämlich ein <lacht> wunderbarer Cast und da haben wir so ein bisschen das Thema Utopie mit dem Sebastian beleuchtet. Total toll, müsste jetzt auch schon ziemlich genau ein Jahr her sein, der
2: Cast. Genau. Also klingt auf jeden Fall trotzdem interessant, die Sendung. Ich denke, da werde ich bei Zeit Zeiten auch nochmal reinhören. Äh, es sind halt noch zwei andere Leute dabei und ich bin sicher, die sprechen nicht nur Themen an, die wir selbst schon hatten.
1: Warum haben die uns eigentlich nicht eingeladen?
2: Das frage ich mich allerdings auch. Ja, Sauerei. Toll. SWR, Südwestrundfunk, die, ähm, ich weiß nicht, so Nordlichter, die fallen bei denen einfach irgendwie durchs Raster. Ja,
1: Moment mal, SWR? Ich hab's ja von Köln nicht mehr ganz so weit in die Rheinland-Pfalz. Na, ne? also ist ja schon am
2: Start. Ah, toll. Tja. <lacht> <lacht> Wir haben von Ghostwriter eine E-Mail bekommen. Du kriegst aber
1: heute nur die langen Zuschriften, oder?
2: Ja. Ja, das scheint so. Äh, unter anderem fragt er, wenn ihr einen Track hast, aufzeichnet. Trefft ihr euch da eigentlich, äh, wo ihr doch alle woanders lebt, an einem Ort für die Aufzeichnung oder arbeitet jeder von zu Hause aus? Äh, ihr, normalerweise ist es so, dass tatsächlich jeder von zu Hause aus arbeitet. Und äh, ja, heute haben wir uns eben zum Livecast in Wilhelmshaven verabredet bei Malte. Äh, das ist also eine der bisher sehr wenigen Ausnahmen. Äh, dann fragt er, habt ihr eigentlich eine Auswertungsmöglichkeit über die Nutzerzahlen und Zugriffe auf den Podcast und auf den DSI? Und wie hoch sind die denn? Also Zugriff haben wir. Ich persönlich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr reingeguckt. Ich sehe einfach nur, wenn wir einen neuen Trackcast veröffentlichen, dann kriege ich immer so E-Mails zugeschickt, dass eine bestimmte Anzahl an Transfervolumen pro Stunde oder pro Tag überschritten wurde. Und das wird halt einfach bei jeder Ausgabe mehr. Wobei natürlich sicherlich die alten Ausgaben damit reinfallen, die immer noch von neuen Hörern abgerufen werden, was mich ja sehr freut. Aber ich habe so den Eindruck, dass einfach unsere Hörerbasis auch kontinuierlich ansteigt ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche konkreten Zahlen, die ihr in den Raum werfen könnt, weil ich könnte jetzt sagen, so und so viel, ähm, also ich weiß nicht, der, der absolute Rekord lag mal irgendwo bei 14 Gigabyte in einer Stunde und ansonsten kommen wir häufig über 30 Gigabyte am Tag. Da könnt ihr jetzt umrechnen, was das bedeutet, aber das geht dann halt auch über ein paar Tage hinweg.
1: Nö, nee, Zahlen müssen wir nicht veröffentlichen, glaube ich, oder? Brauchen wir nicht.
2: Und dann hat er noch die Frage, kennt ihr eigentlich den schönen alten TNG-PK-Tribute-Song von JBO? Äh, ich kannte ihn noch nicht
0: packen wir dann, denke ich, einfach mal in die Shownotes. Und dann kommen wir schon zur letzten Zuschrift von Simon. Ähm, er schreibt in großen Buchstaben, es ist vorbei, Ausrufezeichen. Die neuen Fanfilm-Richtlinien haben ihr erstes großes Opfer gefunden. New Voyages Phase 2 ist offiziell Geschichte. Die Macher haben angekündigt, dass es keine weiteren Folgen mehr geben wird, auch keine Kurzfilme. Und es selbst nicht sicher ist, ob die bereits abgedrehten Episoden veröffentlicht wurden. Die Sets werden nur noch für offizielle Besichtigungstouren mit CBS-Lizenz genutzt. Das hatte Jan schon online kommentiert, es fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Quellenlage, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe versucht, dieser
2: Information hinterher zu recherchieren und habe jedenfalls gestern nichts zu dem Thema gefunden. Ähm, ich hatte Simon auch die Frage gestellt, ob er da irgendwie einen Link hat. Ähm, also natürlich klingt es so, dass New Voyages nicht in diese äh, die Richtlinien ganz krass nicht erfüllt. Andererseits hat aber New Voyages immer gesagt, dass sie ja, quasi mit Ganz offizieller Genehmigung von CBS und Paramount arbeiten. Und deshalb, ähm, ja, also wäre interessant, wenn wir da
0: nochmal irgendwie einen Link bekommen äh, auf irgendwas Offizielles. Da würde ich sagen, schließen wir die Feedback-Ecke an der Stelle. Ich möchte nur einen großen Dank loswerden und damit schließe ich auch Jan und Thorsten ein. Wir haben von unserem Hörer Andreas, alias, Lorien, Gaffia eine ganze Reihe von Videos äh, zugeschickt bekommen, die er in mühevoller Arbeit monatelang äh, animiert und zusammengestellt hat. Er hat da so ein kleines Quiz für uns gemacht. Wir dürfen es leider nicht online stellen, weil er damit auch die Rechte äh, teilweise verletzen könnte. Er, wir wissen das nicht so ganz genau. Wir wollen da kein Risiko eingehen. Vor allem wollen wir Andreas da jetzt auch nicht irgendwie in Bredouille bringen. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich dafür, für die Arbeit. Wir gucken uns das alles auch noch im Detail an. Äh, ist auf jeden Fall eine großartige Geste eines Hörers und zeigt eben auch, dass wir nach diesen 52 Ausgaben, oder er bezieht sich jetzt vor allem natürlich auf die, die 50., ähm, dass wir da ganz großartige Zuhörer haben, die uns eben wertschätzen. Und das ist, finde ich, auch ein gewaltiger Ausdruck von Wertschätzung, dass er so viel Zeit investiert hat für uns. Ja, sehr coole Sache das. Vielen Dank. Und damit würde ich sagen, machen wir im Trockenen. Das Gewitter ist gar nicht gekommen. Aber <lacht> und ich sag noch,
2: Hätten wir mal wären wir mal draußen geblieben.
1: Lass uns doch den, das ganze Kabelgedöns und Equipment jetzt kurz vorm Ende der Sendung wieder alles abbauen und dann dackeln wir wieder auf die Terrasse.
0: Genau, damit wir damit wir den Abschluss der Sendung draußen nochmal vortragen können mit Busgeräuschen im Hintergrund. Ja, dies war der 52. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an.
1: Äh, post at trackcast.de Klickt auf den
0: Gefällt-mir-Button bei Facebook.
1: Ja, der kriegt jetzt das Leichte, ey. <lacht> oder,
0: oder, oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf trackcast.de <lacht> Genau, www.fehlt fehlt dann noch. Äh, wir haben eine automatische Weiterleitung. Ah, ah, Perfekt. 1-0. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann äh, ohne Busgeräusche und wieder schön in Studios. <lacht> Bis dann. Macht es gut. Und tschüss. Hasta luego.